0: Всем привет! Это подкаст Дотнет это не только. С вами Саша Кугушев, это я и Артем Акуляков. Всем привет. И сегодня на самом деле у нас Так надо перестать говорить слово сегодня на самом деле, потому что это в таком случае надо будет называть давай, давай перевернем наш подкаст в Саша Кугушев и его слова Паразиты.
1: Давай просто на самом деле сегодня (смех) в мире дотнет будет хорошо. Будет фишечка такая. Знаешь, как бы мы это используем в свои слабые стороны. (смех) Да-да-да. Просто
0: я обратил внимание, ну точнее как, вот сколько уже 40 выпусков, 45 выпусков записываю (смех) и вот каждый раз обращаю внимание, какое количество адско слов-паразитов. Вот Лично у меня это просто ужасно. Я уже часто вылезаю, то есть там на самом деле слушатели слышать словов в духе на самом деле гораздо меньше, чем э, в реальности говорится, потому что потом сидишь только так. Вот тут сказал пять слов-паразитов подряд. Какой ужас. Не знаю, от этого надо как-то избавляться.
1: Можно сделать э, тяпку кирпичом и сказать, что это авторский стиль.
0: Авторский стиль?
1: Да. Ну, слушай, чтобы... я, я так вижу.
0: Ну, это понятное дело. Так это же против критиков. Против критиков так и надо. Тут же скорее вопрос... А, ну уважение к слушателю, то есть ну, люди слушают, людям-то приятно, наверное, слушать, когда человек говорит, ну, в общем, на самом деле, скорее всего, типа того я буду вырезать эту штуку. Я считаю, что тему сегодняшнего выпуска надо сделать менее хетерской и просто обсудить вот такую фишку, как defensive programming, потому что о нем, как ни странно, очень мало людей говорят, то есть на тему ОУП, ФП полно, но Дефенсив программинг, а пока её проектирование, хотя очень многие ему следуют, об этом докладов мало, статей мало, хотя это ну, это целый как бы целый подход. Но, против всего, я хотел бы поговорить об одной интересной фишке, кстати говоря, связанной с дефенсив программинг, знаете, как, бы как за травочкой. Вот, Артем, у тебя возникал вопрос, зачем добавили паттерн из 0 и из not в США? Вот зачем он вообще нужен?
1: Ну... Но... Были мысли такие, да, иногда. Но Я нашел, зачем мне У меня он нет нужен. однозначного ответа, да, ты нашел. Отлично. Давай, да, излагай. Да.
0: Это, это просто. В общем, в Unity есть базовый объект для всех unity классов Unity Object. Ну, Unity-Engine.object. И по факту, это объект, который, которого, ну, как в Замарине, сделан один в один маппинг на C-шную библиотечку. То есть, вот, и в том числе переопределен оператор сравнения. То есть. У тебя Unity object, на него есть оператор сравнения, который вызывает сишную функцию, лезет в C, там, короче, в общем, главная фишка в том, что по этой причине сравнивать unity объекты с э, как бы другими объект другими Unity-шными объектами через оператор равно-равно, это достаточно дорогая операция, потому что он там как бы... Он... Ну, не просто по референсу сравнивает. Это не просто reference прямой. Это именно выполнение кода который сравнивает, что это действительно тот же самый объект, который ссылается на ту же самую, э, как бы, нейтивную native, часть библиотеки, на, на, на тот же нейтив-объект. Вот. И, соответственно, когда ты в своем коде в Unity сравниваешь, что if что-то там равно-равно null, то у тебя, по факту, вызывается вот эта стичная библиотека. То есть, если тебе, ты в апдейте, который дергается каждый кадр, ты просто проверяешь на сравнении из ну, типа, если там, допустим, команда, не... команда для юнита не определена, то мы как бы идем э, в атаку, точнее, мы ничего не делаем. В общем, в таком случае вот это э, сравнение в каждом кадр оно будет очень дорогим. Если это, делать это слишком часто, то у тебя будет преследовать перформанс. И я всегда до этого делал, просто писал Reference Equals. Бесило жутко. Писатель if not Reference Equals объект запятая ну, ну это... Это не круто. А тут как-то доперло, что можно ведь изнул и изнул, Under the Hood использует reference equal.
1: Mm-hmm. Ну, и то все есть круто. Вряд ли это объясняет, зачем это есть, но ты нашел этому применение. Да, и это как раз связано к. Ну, чуть-чуть относится
0: к вот этому принципу Defensive Programming, когда мы м- 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 можем считать, что в Unity мы вне зависимости от того, какой нам объект переходит. То есть у нас система object или прочее, мы всегда для сравнения из нуль будем сравнивать с, э, за счет паттерна из нуль, не использовать нуль калисинг. Ну, в принципе, можно использовать, но смысл в том, что ты, мы типа объявляем, окей, мы никогда не сравниваем с нулом, э, не используем нуль калисинг, э, просто чтобы не было ситуации, когда у нас, допустим, был объект обычный. Потом мы его заменили, допустим, на scriptable object, какой-то юнитишный объект, и у нас резко просил перформанс.
1: Окей, интересно, слушай. А, мне кажется, мы так это бодро а, ринулись в бой, но нам нужно, наверное, все-таки пояснить, в принципе, что такое defensive программинг для вот ребят, которые нас слушают, и, может быть, не слышали этот термин, может быть, они это используют всю жизнь, но не слышали конкретно этот термин. Вот дай определение, какое-то... Поясни, что это, что это такое? О чем мы вообще разговариваем-то сегодня? Очень хорошее определение есть
0: для Википедии. Defensive Programming — это
1: подразделение Defensive
0: Engineering. Так и все, ребят. На Defensive Engineering идете в другое. Что такое Defensive Engineering? Это подход к разработке каких-либо продуктов, который позволяет минимизировать вероятность косяка со стороны пользователя. То есть вот на Википедии есть очень красивая картинка, где автомат для разрезания по-моему, бумаги. И в этом автомате, чтобы разрезать бумагу, две кнопки, которые расположены по поодаль друг от друга. То есть пользователю, чтобы, нажать, чтобы разрезать бумагу, он что делает? Он вставляет в этот автомат пачку бумаги. Большой лист бумаги или там бобина, я так и не понял, По-моему, все таки это бобина бумаги. И ему нужно двумя руками держать эти две кнопки. Таким образом минимизируется вероятность того, что он всем нафиг руки отрежет. Потому что руки будут заняты, они будут держать эти кнопки. И таким туда же вот, в Defensive Programme относится, например, блокиратор заднего, заднего, этого, задней передачи в автомобиле. То есть... У тебя когда, допустим, передача, стоя в, коробке, в механической коробке передач, как правило, переключение на заднюю передачу, чтобы переключиться, нужно кнопочку какую-то нажать, либо у тебя там стоят вообще какие-то штуки, чтобы у тебя не было ситуации, что ты такой едешь-едешь на, на 60 км в час, потом думаешь, хм, дай-ка переключись на шестую, но рука туда не полезла, и ты заднюю врубил. И у тебя коробка такая, пока, привет. Пока, хозяин, привет, ремонтная мастерская. Туда же относятся... Большинство современной бытовой техники Потому что там куча всяких таких Перемычек, которые не позволяют ее использовать Неправильно И так далее и тому подобное И Defensive Programming, он развивает эту идею то есть подразумевает следующее, что ты разраба, Пишешь код так, чтобы Его можно было Использовать, то есть Модифицировать, работать с этим кодом Минимально С минимальной вероятностью что-то сломать То есть ты Условно говоря, пишешь какую-то, ну, даже не то, что библиотечку, делаешь какой-то класс, и работая с ним, невозможно его, ну если работать в штатном режиме, невозможно его ввести в состояние, ну не кошерное состояние, угу.
1: самым есть... экономичным примером. Угу. Давай я попробую подвести. То есть, Defensive Programming — это некоторая такая маниакальная техника значит, защиты от дурака и вообще, в принципе, проектирования систем таким образом, чтобы их было крайне тяжело а, как-то привести в невалидное состояние, вызвать в них ошибку.
0: Ну, я бы не сказал, что Defensive Programming равно маниакальное, потому что у нас есть язык со строкой типизации, который дает нам как раз вот эти самые защиты. Причем, как вот с тем автоматом для разрезания бумаги, никто не запрещает э, работнику ногой э, одной рукой прижать кнопку, второй кнопку прижать ногой и с хитрится и засунуть свою несчастную руку под ножи. Но тут тут смысл в том, чтобы исключить э, случайные какие-либо ошибки. И вот у нас есть система типизации. Давай посмотрим JavaScript, где слабая типизация. И посмотрим на C# типизация сильная, Но иначе видна очевидная разница, что даже просто в дизайне языка зашито, что э, ты, э, допустим, если я что тебе нужно там получить класс товарно транспортная накладная, то туда не должна пройти строка.
1: Ну да, ну да, и писать э, Defensive код, да, в таком стиле, конечно, на JavaScript это то еще удовольствие. Особенно, как ну и на, и, как и на любом языке с динамической там, типизацией.
0: Ну, кстати, на Питоне лучше, потому что у него все-таки сильная типизация. Потому что... Ну да, там,
1: по крайней мере, нельзя строчку с числом сравнить и получить что-то адекватное. Ты получишь эксепшн. Кстати, насколько я понимаю, есть же еще такая штука, как offensive programming.
0: Погоди, это как? Вот это я не знаю.
1: Ну, как ты плохо Википедию читал, Саша. Там все написано.
0: Черт. То
1: есть, насколько я понимаю... Опять же, я никогда слишком сильно не интересовался этой темой, поэтому, если что, не пинайте меня. Есть как бы вот, типа, defensive программинг, да, который говорит о том, что мы пишем наш софт таким образом, чтобы вот исключить такие странные ситуации, да, то есть по возможности защитить его от неразумного поведения пользователя. И там есть два потенциальных подхода, да. Вот если у тебя, например, софт, который управляет светофором, да, и там приходит какое-то значение касательно которого ты должен там что-то, ну, показать какой-то свет, красный там или зеленый. И вот, насколько я понимаю, в случае Defensive программинга да, если тебе пришло кривое значение, то ты, ты там показываешь какое-то, ну, ты не падаешь, да, не выключаешься, ты просто начинаешь, например, показывать желтый мигающий, типа... Ну,
0: это, это, это уже относится скорее к эм, сколько к кодированию то есть в данном случае ну, это это, логика, это уже да 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 это это просто вот такие моменты они очень часто с тем же продуктовым прорабатываются по принципу тех ребята, если у нас возникла некорректная ситуация допустим что мы должны делать то есть да это ну это уже больше про вопрос поведения и в целом про инженерию про подход ну это смотря угу. это
1: просто насколько я понимаю это разница вот в подходе то есть есть же там вот принцип Мура и так далее да то есть когда если ты не можешь реализовать логику, то ты как бы громко падаешь. Просто с сеншенным uh-huh. и, короче, с огромной, с огромной значит, надписью, что все фигово на весь экран. Вот, насколько я понимаю, вот это поведение, это как раз вот этот офенсив. Вот то есть, если что-то пошло не так, то ты не пытаешься это обработать и как-то, ну, все равно что-то посчитать, а просто сразу упал, моментально. А в случае там дефенсиво такого более мягкого, то если тебе ну, выдали какие-то странные данные, то ты, возможно, пытаешься их как-то скомпенсировать или как-то что-то ответить по дефолту, например, да. То есть если у тебя там запрашивают, например, какие-то настройки, а у тебя, ну, для пользователя, а у тебя настроек нету этих, то в случае там вот плюс-минус классического дефенсива ты возвращаешь дефолтные настройки, а в случае офенсива ты говоришь так, для этого чувака нет настроек, exception тебе в лицо, дружище. Иди, вообще, иди создай настройки.
0: Вообще, в, в целом, в бизнесовых системах э, обычно все идут по офенсиву, объективно говоря, потому что вероятность поломки пользовательских данных слишком велика. А знаешь, я заметил, лучше подходит вот такой можно сказать, contra-offensive. Потому что на самом деле, под словом defensive programming, я изначально все-таки больше имел в виду не сколько вот а, а, темы с платформами, сколько именно дизайн системы. То есть, в целом, такой покоек проектирования. То есть, такая вещь, которая позволяет а, минимизировать вероятность ошибки. Ну, вот то, что... А, ну, вот да, я неправильно читал в Википедию. Так вот, главный момент тут в чем. Где, почему в бизнес-приложениях мы стараемся, как правило, падать? Потому что самое страшное, что мы можем сделать, это мы поломаем пользовательские данные. Потому что в таком случае уже э, мы либо не найдем концы ошибки, это принцип «fall fast» падает как можно быстрее в том месте, где у тебя возникла ошибка, и не прокидывая ее впоследствии дальше. А самое худшее, мы можем просто испортить пользовательские данные, и пользователь не сможет продолжать работать. А вот где, как ни странно, можно вполне себе э, не падать быстро, я обратил внимание. Это в играх, в геймдизайне. То есть, когда ты реализуешь именно игровую логику, если заметил, у тебя возникают какие-то ошибки именно в плане игровой логики, то есть, например, у тебя прилетело отрицательное число для урона, я обычно... Вот именно такие кейсы, я их... в них не падаю, потому что это надо залогировать, это надо засёртать, чтобы можно было легко прочекать, что произошла ошибка, но пусть это выльется на этапе тестирования, и можно было бы посмотреть какой-то интересный эффект. Потому что из этого вылезла куча знаменитых механик, там, про вампиризм, про э, распрыжки, про, ну, чертов ступи, крутых механик в играх вышло из багов.
1: Слушай, ну, просто, в принципе, как бы, э, это было бы очень странно, если бы, ну, условно, у тебя есть там ААА игра, там, шутер, да, какой-нибудь, и вдруг э, ты там выстрелил куда-то, да, и... Из-за того, что там как-то криво посчитался материал, и там пуля, например, пробила его насквозь и улетела за э, карту, ну, за пределы карты, вдруг у тебя свернулась игра, и все легло среди матча. Это было да, бы да, очень да, странно, да, потому да. что, по сути, это ошибка. Ну, окей, это ошибка, да. Наверное, ну, по логике, возможно, такого быть не должно было бы, но она-то на самом деле не особо аффектит игровой процесс. То есть э, с этими ошибками можно продолжать играть, получить удовольствие и там 99% игроков скорее всего никогда не заметят, что такие ошибки, в принципе, есть в игре и, о господи, они ничего не аффектят. Ну, ну и фиг с ними пусть не аффектят дальше, на самом да, деле. Да,
0: а в Enterprise... Приложениях немного другая ситуация. У тебя там, пользователь начал заводить число, и, допустим, э- ожидается, что там будет э, число. Ну, не знаю, больше нуля, а оно пришло отрицательным. И ты такой: а, ну и ладно, записываем. И все, у тебя все полетело там.
1: Но смотри, тут, наверное, баланс не сходится. Для... Выбор вот этого defensive offensive. Ну, то есть выбор поведения падать, либо пытаться компенсировать, наверное, очень сильно зависит от э, цены ошибки, да. Ну, То есть, например, у нас был кейс, когда у нас был некоторый поисковый индекс в эластике, вот, в одном из приложений. И этот эластик мы еще использовали и как кэш, да, то есть можно было просто по идишничку дернуть э, документ э, из кэша, достать его и просто отдать, вот. Там в некоторых кейсах мы просто не хотели заводить отдельно, и то те же самые данные еще и в радис рядом, ну как бы они там лежат, почему бы их не дернуть, вот. И так как кэш в ластике, словно он на апдейт не особо быстрый, то есть там до секунды может быть апдейт, вот, а может быть и дольше, там, в зависимости от того, как индекс перестраивается, не перестраивается, как там, движку удалось это все обработать, то периодически, ну, случаются кейсы, когда ты по ID-шничку документ дергаешь, а его, ну, типа властики нет, вот. И, ну, мы тогда писали просто фэллбэк на базу данных, ну, то есть, если нету этой entity в индексе, мы просто идем и забираем ее из сиквела, Понятное дело, что в случае, когда там эта фигня случилась и в индексе его нет, мы из из базы забираем гораздо дольше, в разы. Просто пока мы этот агрегат соберем, он еще, сволочь, такой развесистый, большой. Но это как бы позволяло пользователям продолжать работать. Ну, конечно, было там, возможно, некомфортно, что у них там страничка грузилась на ну, 2 секунды, а не 0.3. Но, но, в общем-то, это не критично. И на самом деле есть много... В принципе, даже в бизнес-приложениях таких вот больших, толстых и скучных, в кавычках скучных, да, есть кейсы, когда можно что-то не сделать. Да, ну, например, если ты там пишешь, там опять же, какую-то трейдинговую платформу или что-то такое, и чувак заходит там в кабинет, и он хочет купить какие-то там, там что-то купить, да, и при покупке должен показываться индикатор. Ну, вот если ты не покажешь этот индикатор, человек все еще может купить. Вот И это как бы ну некомфортно ему, неприятно, и ты, наверное, теряешь какую-то там репутацию, ну, что-то, что-то как бы, ну не очень хорошо это, да. Но опять же, человек все еще может купить там активы, которые, которые его заинтересовали, пусть даже без индикатора. Вот, и вот это же ну, на самом деле подход, это как там graceful degradation, да, то есть если у нас что-то отвалилось, но основная функция работает, то можно позволить пользователям пользоваться основной функцией, если ты понимаешь при этом, что вспомогательные не сломают тебе данные и функцию на основную.
0: Это, кстати, очень классно коррелирует вообще со многими особенностями, я бы сказал, любого дизайна, в том числе дизайна кода, дизайна приложения, то, что, можно сказать, безопасность на уровне write всегда важнее, чем безопасность на уровне read.
1: Да, это То особый.
0: есть... То есть я, допустим, сейчас э, в тех же юнитишном своем проекте пишу э, в режиме, когда у тебя на уровне write ответственность за сущность ложится только на сущность или на ближайшего овнера, а на read, в принципе, э, любые объекты в, в рамках Assembly Definition, то есть объекты, э, у ну, которых есть доступ к определенному Store, и челды к нему могут обратиться. То есть потому что, грубо говоря, если у тебя там есть список э, э, врагов, то ничего страшного, что кто-то его почитает. Но если у тебя... Ты можешь его монифицировать, то это просто полный ужас. И это, кстати, <связывается> тоже... Ты меня немного сбил с этим офенсивым и, на самом деле, даже нисколько, ты, ты не виноват. Ага, это, про, это, ст, это, стать, это статья, на самом деле, на Википедии, потому что она э, описывает реально, вот, что такое Defensive Programming. Э, это подход, который позволяет минимизировать количество багов, количество ошибок. Ми- главная цель — минимизировать случайную ошибку со стороны пользователя. А потом они показывают пример отличия Defensive Offensive, который уже является к, э, Defensive Application Design. То есть тут как ключевой момент. Под defensive application design мы подразумеваем именно дизайн приложения, как оно работает, то есть включаяся UX, users, бизнес процессы, как построены бизнес процессы внутри приложения и так далее и тому подобное. Ведь, кстати, тот же defensive дизайн относится и к классическим бизнес процессам. То есть, если ты там, отправил э, клерка заполнять документ, и он опечатался, то у тебя в бизнес-процессе должен быть подход, который позволяет э, избежать минимизировать эту опечатку.
1: Как минимум mm. валидировать то, что он напечатал, да, и да. какая-то процедура, что в этом случае делать. То есть, отменять этот документ, возвращать его назад клерку на исправление, либо еще что-то. Да. То есть, вообще, в принципе, вот эта идея Defensive, да... Она-то на самом деле очень глубокая. То есть это не просто про то, как мы пишем там наши методы, и бросаем ли мы там эксепшены, и в каждом методе мы там чекаем параметры но, на навыки. Это как раз
0: интересно поговорить, потому что со стороны архитектуры, ну, как бы, ну давай честно, со стороны архитектуры это здорово.
1: Давай, может, сейчас начнем с кода. Нет, не, как бы без проблем. Но мы сразу обозначаем, что понятие комплекса. Вот так. Да, да, да. Может сказать, counter-offensive подход.
0: Uh-huh. Он э, часто вполне подходит. И чаще всего это для визу- визуала uh-huh. разного. То есть, ну, фронт да. может... Там,
1: там тоже, кстати, uh-huh. вот когда ты говорил про ретрид, я просто тоже вспомнил кейс, что, ну... В основном, да, вот RID UX это те вещи, где мы можем писать какую-то компенсацию в случае, если что-то пошло не так. Ну, типа, показать какие-нибудь там, дефолтовые значения, просто не показать индикатор, который не посчитался, и там не падать с огромной ошибкой. Ваш банковский счет
0: вместо ошибки zero или минус 1 Кстати, ты на самом деле будешь смеяться. Кстати, вот,
1: знаешь, отличный кейс. Вот просто отличный кейс, потому что в действительности бывают случаи, когда можно записать всякую фигню. Бывают такие кейсы, бывают кейсы, когда нельзя показывать всякую фигню. Ну, типа из разряда: вот в B2B а, есть такое правило, какую цену ты показал, за такую ты продал. Типа, и соответственно, если у тебя вдруг плохо посчиталась цена, применились скидки, и ты, например, показал партнеру, что там условно сервер, который стоит там 3 миллиона рублей. Да, какой-нибудь там супер-классный. Если ты ему показал, что он стоит не 3 миллиона, а 3 тысячи рублей, то извини, чувак, ты его продал за 3 тысячи. Убыток 2 миллиона 997 тысяч.
0: Ошибка на самом деле тут может быть очень простая. При верстке взяли и чуть-чуть поехали параметры, они с 3 нолика скрылись.
1: Ну, но, но там может за, быть много... Ошибка, да, но просто в B2B-системах, когда там сейлы или там еще кто-то могут выставлять цену, ну, вручную, то есть есть там какая-то рассчитанная цена, есть прайсовая еще какая-то, если ты сейлу показал рекомендованную цену 3000 рублей, он ее Ctrl-C, Ctrl-V, то как бы ты за это и продал. Вот, то есть м- может быть очень много всяких случаев, поэтому на самом деле вот этот вот... Дефенсив, он а, плотненько идет э, рука об руку с, с анализом, то, собственно, что чё- происходит, да? когда, когда можно делать, когда нельзя и что именно. Ну вот по этой
0: причине я считаю, что лучше падать быстро. Просто потому, что э, ты начинаешь дополнительно задумываться. И ладно, когда вот у тебя действительно что-то типа игры э, и прочее, но когда у тебя вопрос денег, вопрос транзакций, вопрос, э, кстати, тоже изменения чего-то. То тут все серьезно
1: Ну как бы да, но тут тоже Видишь, есть моменты, что условно Если из-за какого-то Там, не знаю, маленького Индикатора или там Рекомендашки, ты Значит, упал и не дал человеку Купить что-то На там какие-то сотни тысяч долларов У тебя, тупо потому, что у него на ну, страница не загружалась И он сказал, ну фу, вы плохие Пошел там к другому брокеру Другого брокера купил, то это как бы Косяк а вот, вот
0: тут как раз мы, вытекая, выходим в понятие связей. То есть, грубо говоря, если у нас компоненты, и у нас есть компонент рекомендации, то, черт возьми, это компонент, на который не должно быть зависимости. Поэтому, если он падает, то должны падать все объекты, на которые, у которых есть зависимость на падающий компонент, но не вообще все. Ну То есть, по сути дела, это... Да, это все микросервисы, но в целом этот подход относится вообще к любой части, не только бэкенд, но и фронтенд, но и просто внутри кода. То есть, если у тебя возникла где-то ошибка, то в первую очередь должны происходить выключения зависимых от тебя объектов. А если у тебя существует, если у тебя достаточно слабосвязанный код, слабосвязанная реализация, точнее, не совсем. Тут идея в следующем. Если у тебя уровень кохезион, данного компонента с другим компонентом низкий, то есть low cohesion, низкая зацепленность, то есть это, грубо говоря, допустим, система, система продаж с корзины и прочее. И вот, как ты сказал, система рекомендаций. То есть они, они не должны эффектовать друг друга?
1: Ну, я имею в виду банально. Это, это как бы я с тобой полностью согласен сразу. А, но бывают кейсы, когда они вместе находятся на одной странице. И вот, ну, это скорее всего больше про фронт да, то есть когда точка, где вот происходит композиция разных компонентов, но вот эта точка, она условно должна понимать, что если завалились рекомендации, то ну и не хай с ними. Работаем дальше.
0: Слушай, на фронтен тоже сейчас пишется зачастую в, в, в подобном разделении. То есть, если у тебя... Нет, подожди, ты, просто,
1: ты просто сейчас говоришь про хорошо написанный фраг. О, это да, 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 да. Вот, и понятно, конечно же, если у нас правильный, ну, как бы дизайн, вот, то, в принципе, мы от такого частично уже просто правильным дизайном, исследованием, там, банальному солиду слегка уже защитились. Но все-таки бывают кейсы, когда такое случается, и тут нужно, ну, тут на самом деле две мысли. Во-первых, нужно подумать о том, вот, что должно являться, вот тем шоу стопером то есть если вот эта штука отвалилась, то все, до свидания, закрываем лавку, мы сейчас покараптим данные, мы должны остановиться. А в завис- является... зависимости? Да, да, что является просто, ну, как бы прикольной няшной фентифлюшкой, которую классно бы показать, это, ну, поднимает наш рейтинг в глазах клиента, но на самом деле на э, работу приложения это не особо сильно сказывается, да. И второй момент — это тестирование. На самом деле тут очень плотно стоит опро тестирования, потому что есть такое понятие, что у вас 100% всегда должны быть идеально протестированы э, там, ну, хот-пафы. Ну, хот-пафы не в смысле производительности, а в смысле э, бизнес-функции вашего приложения. То есть, условно, если у вас в системе есть какая-то продажа, то, извините, вот продажа у вас должна работать. И вы должны прям очень четко это все протестировать при всех различных сценариях И вот очень хорошо понимать, что... Вот, вот этот вот, э, пользовательский опыт, там, клики, от там добавил в корзину до деньги пришли на ваш счет, вот это все должно работать идеально. А вот остальное там новости, рекомендации, типа фиг с ним, пусть падает. Главное, чтобы вот, денежки проходили. О,
0: вот, Артем, насколько, насколько вот у тебя уже как профессиональная деградация арти- архи- архитектора. Начинаешь говорить про дизайн приложения, про то, как да. про юзабилити. а про код,
1: код. Вот так, код наш... такой же должен быть. Ты а... что, этот пап? Да, денежный путь в коде должен даже да, да. просто. Вот, как бы там, ну, я сейчас утрирую, как бы не делайте так, но условно ты заходишь в проект, и там везде, знаешь, там говнокод, костыли, велосипеды. И одна такая, знаешь, идеальная дорожка. Просто из кода, где там да, все ритрается. Из ретраится. кокаина. Все, короче, ретраится. Там все везде обрабатывается, все ошибки чекаются. Прям идеальная там архитектура, все на 10% покрыто тестами. И ты такой смотришь и такой: Что же это за код? А это денежный путь.
0: Да-да-да. <смех> Не, кстати, на самом деле это довольно популярный подход, то есть э, опять так. Я, опять же, все пытаемся перейти к программированию, к подходам, какие можно паттерны использовать, как использовать строгую типизацию и прочее. И тут начинают такое. И, соответственно, в системе распределенной команды это вполне реальная ситуация, когда core функциональность занимается э, наиболее экспириенс инженеры, а ребят, которые там Просто шелупонят, их отправляют на какую-то такую боковую вещь, чтобы не мешались. Короче, давай про код. Давай про код. Да. К э...
1: к сладкому переходим. Пропуская первое, второе и борщ, переходим сразу к десерту. Давай.
0: Да, давай сгущеночку. В общем, наша эта сгущеночка в виде кода. Я считаю, что defensive programming именно с точки зрения кодирования, с точки зрения того, как мы пишем код, вот я лично не могу не писать. В этом стиле. Но я вот просто прекрасно понимаю, что это не единственный способ. И если сильно упароваться по дефенсив программингу с точки зрения кодирования, то в таких языках, как C-Sharp, даже, даже в таком языке, как C-Sharp, могут быть серьезные трапы. То есть, давай посмотрим, так,
1: что подожди, основное. А, давай, опять же, начнем с, этого, с, с базиса. Вот давай начнем с того, вот что по-твоему привносит Defensive Programming в код. То есть, что мы начинаем там добавлять? Какие у нас появляются там типовые, какие-то лайфхаки, конструкции, паттерны? Вот вот как выглядит э, вот этот самый защищенный код? Да, вот вот, давай, вот вот ты как его пишешь?
0: На самом деле, опять слово на самом деле использую. Моя практика показала, что основные проблемы всегда возникают из э, импута, из любого input, понятное дело. что
1: то есть, user, параметры.
0: Да, user input, параметры какие-либо из базы данных. Второе, это очередность вызовов. То есть, когда у нас вызываются, условно говоря, функции не так, как задумывалось. И из мутаций. То есть, если исключить, точнее, если проводить корректную валидацию параметров, то есть э, не пробрасывать невалидное состояние дальше по э, пиплайну. А это, кстати, не такая уж простая задача, потому что откуда вы знаете на момент э, прихода большой портянки с параметрами, что вот вот это число с с списком финансовых активов за последний год в четвертой строчке справа является корректным валидом. Вот это не такая же очевидная задача, как сделать такую валидацию, но это, это можно выделить как бизнес-валидацию, так
1: вот. Кстати, да, тут еще вопрос, если мы затронули бизнес-валидацию, что у нас условно валидация, она двухуровневая, да, то есть первое, У-у-у-у. форматы и типы, то что условно у нас там в этом списке ассертов, ассетов, да, пришло там... Нужное количество там полей Все поля заполнены, все классно Это одна идея, но ты как бы все равно не можешь гарантировать Что там не билиберда И по идее тебе нужно еще там прочекать э, Сходить там в базу либо в сервис И прочекать, что все эти активы Они типа существуют И то, в каком состоянии передали тебе их И в каком состоянии они в сторадже Что это совпадает То есть условно тебе могут передать актив и сказать там Ну типа продавай его А он по факту уже продан или заблокирован Или арестован а и ты пытаешься да. его продать. Вот в текущем приложении
0: э, у нас э, идет в процессе обработки входящего запроса э, три этапа валидации. То есть первый раз, мы когда сделали запрос, второй раз, когда мы чуть-чуть его покрутили, э, разобрали на э, более-менее предсказуемой части, и у нас уже появляется другой аспект валидации, который мы уже проверить Третий раз, когда у нас появляется математика, и мы уже математику дополнительно проверяем, до этого мы не можем проверить, у нас нет возможности. Э, то есть как только у нас появляется приложение возможность его провалидировать, надо это сделать. То есть не только на входе в entry point приложения, а в тот момент, когда мы эту валидацию можем провести. И это должно, должно быть кор частью вот это бизнесовая валидация. То есть, грубо говоря, если у нас есть какая-то, например, математика, где пользователь может вводить математические экспрессионы, в зависимости от каких-то других параметров, то ну в контроллерах мы не можем это правильно провалидировать. Нам нужно его спарсить, мы его будем делать чуть-чуть попозже. И было бы глупо, допустим, в контроллере спарсить математический экспрешн для валидации, а потом еще раз его спарсить там, через N шагов вперед. Э- ну, это будет ну... потеря перформанса достаточно серьезная.
1: Ну да, то есть и получается, что мы должны вот эту вот валидацию делать несколько раз. Да? Вот, на что... протяжении всего цикла, ну, как бы, всего пайплайна обработки. И это причем это с- стоит заметить, что в принципе все эти валидации они довольно дорогие. Ну, то есть э, взять и прочекать то, что условно у меня пришла там моделька и в ней все нужные поля заполнены, это быстро и прикольно. Но взять и прочекать, что там эта моделька в нужном стейте там в сторидже у меня, и там нигде ничего не расходится, и вот это все это уже, ну, как бы такие довольно значительные накладные расходы по перформансу.
0: Да, я согласен. И по времени работы людей. То есть по перформансу, да, там еще там часто в данные, за данными ходить нужно. Но ну, там господи, есть разные капельки. Зальем железом. Да, зальем железом. Да. А, Но ну, тут еще интересный момент. Вот мы провалидировали модельку. Нам бы хотелось в таком случае исключить вероятность ошибки в этой модели последствий. То есть, например, классический пример. У нас есть список пользователей. И на этапе валидации мы мы хотим, чтобы список пользователей был уникальным. То есть нам передается список пользователей, которых наградить. И чтобы не было ситуации, что одному человеку дается сразу две награды. Просто потому, что где-то там произошло дублирование. Мы можем на этапе валидирования проверить, что количество параметров уникально. А еще мы можем просто хранить это в хэш-сете. То есть тут второй момент э, заключается в том, что мы свои типы данных подстраиваем под э, лимиты, под ограничения, которые накладываются на данные бизнес-сущности. Сюда же вытекают строго типизированные, а тут вытекают строго типизированные айдишники, строго типизированные строки и прочее. То есть приводим пример. У нас есть, э, э, например, Имя пользователя. Телефон. Поле телефон. Мы можем его хранить в виде строки. Но, Да, но, грубо говоря, мы вот где-то в начале провалидировали телефон, что телефон соответствует нашему паттерну, и начали дальше гонять, и тут кто-то случайно допустил ошибку и в эту строку э, вписал э, что-то какое-то имя.
1: Да, Да, просто э, перепутал поля там где-то, перепутал параметры
0: в методе. Хотя это на самом деле другая проблема, это пример антипаттерна примитив Obsession, а я про чуть более сложную вещь хочу сказать. То есть смотри, мы на вход провели, проверили, что телефон нормально, проверили RegExp и сохранили как строку. Все работает, все хорошо, и проходит там пару месяцев, приходит новый разработчик или кто-то из наших текущих разработчиков, и он добавляет еще один способ получения телефона, то есть там из базы данных, из кэша Redis. И он из кэш-радиса забирает его просто напрямую. Вот это уже вполне реальная ситуация. То есть, Ну, просто у нас, например, мы где-то закашировали информацию этих э, телефонов, чтобы пользователю не нужно было его каждый раз вбивать. И мы забрали его. И пользователь вот тут забыл добавить э, соответствующую проверку. Как результат, вроде у нас как бы в контроллере проверка есть, мы такие спокойные, телефон дальше, дальше та строк, тот стринг, который под полем field, он типа валидный, но на самом деле нам прилетает ошибка, потому что инпутов-то несколько, и они на самом деле по разным частям кода сделаны. И вот для таких случаев очень хорошо работают обертки вокруг... Вот эти, ну, примитивных ну, типов. Да, обертки вокруг примитивных типов. то есть, Ну, э, ну да, да развитие защиты от primitive obsession, когда мы в саму обертку вкладываем валидацию. То есть у нас есть, допустим...
1: Слушай, это прям очень крутая тема. Я как раз рассказывал об этом на Дотнексте, что, ну, точнее, тут есть плюсы и минусы, но в общем то, о чем мы говорим, то этот примитив obsession, он решает очень много проблем. На самом деле, во-первых, он решает проблему валидации, когда ты заводишь там value type. Да, да, да. Object, object Который контролирует свое состояние да Если у тебя entity там Агрегаты Они не хранят строки А работают через этот value type То даже если сколько бы импутов ты не добавлял Для того чтобы сконструировать Entity и засторить ее куда-нибудь в storage Тебе все равно придется обернуть ее В, в этот тип А там хоп уже проверка То есть это прям... Ну, все равно это можно обойти и сломать, конечно, если очень сильно захотеть. Но там условно по невнимательности ты уже эту ошибку не допустишь. Это как бы во-первых, вот. а во-вторых... А вот
0: можно, ага. можно просто вот небольшую ремарку? Вот э, ты поднял очень хороший вопрос по поводу того, когда у нас э, какая-то вещь является value object, когда есть entity. Я просто сразу хочу подвести, что у нас как бы, в доме дизайне есть понятие entity и value object. Entity — это там человек, бухгалтер, э, Все, грузчик. это а...
1: уникальный идентификатор, по сути.
0: Да. Если очень грубо да. говорить, то... Ну, кстати, да-да. А value object — это может быть, например, откат или э, там, транспортная накладная, или... Ну, транспортная ну, что... накладная, скорее всего, будет иметь но Value well, Object
1: да. — это условно некоторый кусок данных или некоторый кусок твоей NTT, который э, имеет какие-то там правила валидации, может быть переиспользован, но при этом он совершенно бессмысленен без родительской NTT. Да, и... но при этом в некоторых случаях, когда у нас
0: разные баунды контексты, Какая-то сущность в контексте А может быть value object, а в контексте Б это вполне реальная ситуация. Это у нас по сути дела, идет репрезентация
1: э, ну ну, да, значит, это является может быть, нере... entity или там чем угодно. Да.
0: Ну да, то есть грубо говоря, для э, солдата он солдат, является entity, и его товарищ э, Вася, который вот с винтовкой рядом с ним стоит, является тоже entity, но для генерала они все были objects.
1: Ну, да, в составе Entity полк. Да, да. Да, хороший пример. Вот, а, ну и немножко я продолжу, развивая мысль дальше да, по не поводу, почему типа это круто, потому что помимо того, что ну, как вот эти были объекты, они имеют свою валидацию, да, которую очень сложно будет закрекать, если ты ожидаешь им учить, вот. А, еще это очень классная а, защита от перепутывания параметров. Да, то есть очень частый кейс, когда у тебя условно есть там Айдишники, ну, какие-то они интовые, и у тебя <т Gorilla> есть yeah, 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 yeah. Там, какой-то метод, который принимает там три или четыре айдишника. Но первый айдишник это там старая э, сущность, второй айдишник новая сущность, а третья там ну, вообще юзер. И вот, Господи, сколько было ошибок совершено, когда ребята просто случайно перепутали типа параметры и сунули вместо новой сущности юзера, или еще как-то. И в итоге они получали какой-то вообще странный трэш э, в базе, там, сломанное состояние, вообще непонятно, как с ним жить, вот. А, и вот это вот обертка ID-шников в адекватные, значит, типы, что вот у нас есть там, э, не знаю, ордер ID, да, это вот отдельный тип. А, а как ты это делаешь? А, слушай, ну, во-первых, это зависит от того, когда это стоит делать, когда не стоит, потому что я не всегда это делаю. А в Fsharp это удобно делать, да, то есть там есть а, Single кейс юнионы. В C Sharp Там зависит, я иногда пишу структуры иногда, а, иногда рекорды Новые нам подвезли, использую их
0: А как же энумки? Энумки. Да, ты заводишь Enumki а, ну, Кстати,
1: да, это тоже такой прикольный хак Можно и так, на самом деле, но я, честно, плюс не практикую
0: в этой, Плюс в этой энумке можно Это очень шикарно Очень многие, на самом деле, так делают Какие плюсы? Первое ты пешешь одну строчку. паблика, Public.num.user.id. Все. Второе преимущество. Ты можешь сразу зашить в нее какой-то database дефолт. То есть часто бывает ситуация, когда в базе данных, допустим, ты говоришь, что минус один это no user. Ну, mm-hmm. то есть особенно если у нас не самое новое приложение. Да, слушайте, далеко ходить не надо. Там в андроиде для лояутиков там минус 1 минус два до сих пор используется хотя вот щ... ладно сейчас не уверен что используется или нет но пару лет назад использовались то есть magic numbers минус 1 минус два это это норма и поэтому ты очень легко за одну строчку описываешь что у тебя допустим может быть значение вынумки unknown user как минус один All users, там, минус 2, опять же, это не самый хороший дизайн, по факту в современных реалиях это лучше делать отдельным параметром, отдельной структурой, но у нас может быть база данных, которую забрали у кого-то, ну, знаете, такая наследуемая база данных, в которой уже все давно записано, и там, да, принято, что, типа, если одешник минус 1, то это unknown user, если одешник минус 2, это там alien user, Одешник минус 3, reptiloid и прочее. Отлично. Да, да. Нет, так, а, я думаю, у многих такая ситуация. Когда-то, даже не, не то, что когда-то, на определенном этапе вот, развитие приложения, это может касаться вполне себе быстрым решением, которое никогда не выстрелит. Оно-то выстрелит, когда вырастете. Но как мне вот знакомый человек из геймдев-компании хорошо сказал, что почему во многих геймдев-компаниях На этапе, когда уже продукт вообще выстрелил, о нем все говорят, а там просто код написан с таким количеством ада и костылей, что просто непонятно. Вероятность, то, что игра выстрелит, невысокая. И поэтому закладываться в архитектуру, в хороший вот этот самый defensive дизайн, ну, просто народ
1: Побаивается, потому что зачем нам как бы... Нам финансово, нужно неоправданно. Да, ты, да. Ну, это не нужно побоиться. Это не То есть, по сути, ну что такое как бы, игровая индустрия? Это бесконечный и нескончаемый стартап. Да, то да, есть да, у да, тебя да. есть идея, что ты делаешь э, какую-то игру, и что она будет классная, и людям понравится. Но это твоя идея, и, и как бы не факт, что все так получится. Поэтому, ну как бы правильные студии... Вот, которые действительно делают что-то оригинальное, они а там копируют три в ряд и очередную ферму, да, не катаются на, на хайпе условно. А у них, как бы, вот есть идея нужно эту идею быстро попробовать. Нужно собрать там прототип, демку, ролик, выкинуть куда-нибудь, посмотреть, как люди на это отреагируют. Потом быстро собрать там какую-нибудь версию, дать ее кому-нибудь поиграть, посмотреть, посмотреть, и постоянно вот так вот. Ты идешь, идешь, идешь. И не ну, на одном из этих этапов, говоришь?
0: а? А ты сейчас говоришь больше про вот тему с тестами. Там ну, нет, немного я посложнее. Деле,
1: про, про все в целом. В том, что ты как бы до последнего момента, когда у тебя игра не начала продаваться, да, что ты не уверен, ты не уверен, что все будет офигенно, понимаешь, Вот дело? мы
0: получили таким образом киберпанк.
1: Ну, по сути, как бы, да, но с киберпанком, мне кажется, тут, ну, опять же, не хочу в CD Projekt Red кидать помидоры, они прикольные ребята и делают хорошие игры, ну, не получилось, бывает. Вот, да, честно, что не
0: получилось, они э, пошли по принципу, в прошлый раз Ведьмак вышел запакованный, я просто помню, я играл во все Ведьмаки, они никогда не были нормальными на старте, это всегда был просто какой-то пипец с, с пагами и но ты такой, типа, ну чё, какая-то маленькая польская студия. И они такие, ну, прокатит, давайте там тяп-ляп сделаем. Главное, что, смотри, в Киберпанке шикарно работает центральный вот этот ход пас. эта сюжетка. Но все остальное, ну, ну, понятно, не работает, да. И, и, и вот видишь результаты, а какой-нибудь там Last of Us, который многие за сюжетные решения закидывали помидорами он с точки зрения инженерной с точки зрения разработки крут потому что там разработчики понимали что они как-то вот там типа хорошие, правильные разработчики которые понимали, что они выпускают решения которые готовы просто то, что ты говоришь скорее актуально для как и странно мобайла потому что мобайл ну там, там такой горячий рынок, что ну, вероятность, наверное, то, что да. ты где-то...
1: Наверное, да, да вер... ты
0: прав. Вероятность, что там где-то выстрелишь, практически э, мало вероятно. Потому что если говорить про Инди, то в Индии ситуация очень смешная, э, так как из-за низких бюджетов, ну, я удивляюсь, но даже совершенно небольшие игры, о которых толком не знают, они вполне себе являются... Э, они позволяют настолько небольшую команду вполне себя прокормить. То есть, например, Loop Hero. Loop Hero. разрабатывался командой, которая ела за счет денег, которые были э, собраны за предыдущий проект Don't Touch Anything. Don't, don't Touch Anything, ты слышал о нем? Нет. И я нет. А это довольно... Ну ладно, я слышал о нем именно в vr парте а это такая ну плюс-минус популярная голова локопа.
1: Ну то есть... вот. Очевидно, просто, вот. может быть, я не, не, это, не адепт головоломок, поэтому я не слышала все ребята, которые играют в головоломки, сейчас такие сидят и такие, господи, как можно было не слышать.
0: Да вообще. Я просто, просто про то, что э, вот этот подход, эта атмосфера стартапа, это реально это вот типа, вот этот э,
1: актуально для мобайла, для гипер-кэжуал. Слушай, для мне мобайла, кажется, такой... что и для ААА это тоже ну, актуально, потому что смотри, mm. от 3A очень много ожидания. Где ты в
0: ААА видел эксперименты? Нет, вот по- в последний последнем подожди. Там, ты видел эксперименты? Там,
1: там, возможно, значит, экспериментов я, может быть, с тобой соглашусь Но все равно от ААА очень много ожидания да? То есть ты, когда покупаешь ААА-игру, ты хочешь чего? Ну, что ты, ты ждешь? Чтобы что... она
0: не падала э, из-за нет, нет, того, подожди, что... подожди, это, это ты
1: травмировал киберпанком Я
0: не травмирован, я обожаю киберпанк Подожди, подожди, просто если
1: отбросить на секунду Что ты ждешь от ААА? Ну, ладно, окей, что я жду от жду, Чтобы она на 1060 моей пошла а, да, что это должен быть крутой графоний, что она как бы должна бы неплохо быть оптимизирована и не особо сильно тормозить, что там должны быть все, знаешь, вот эти модные, как бы клевые механики, то есть, условно, а, там 10 лет назад, когда ты.
0: Какие там... модные механики в АА? В Аплэй вообще ничего нет ну нового.
1: Посмотри, как бы, объем механики, да, вот условно тот же киберпанк. На машинках ездить можно. Там как-то прокачиваешься, внешность меняется, еще там что-то происходит. И как бы... Ну, там маши- там... Это mm. может быть не самая новая механика, но как бы от AAA ожидают, что их будет много. Понятное дело, что условно, если брать там какие-нибудь э, такие небольшие игры, каз- казуальные, там, например, Hollow Knight там, Хейтс, э, там, еще какие-то. А, извини, да?
0: пожалуйста, в этих играх механик как раз побольше, чем в, в среднем по да, больнице 3 Да, я тебе
1: о чем и говорю, что вот эти игры, ну, такие инди, ну, они вряд ли инди, да, ну, как бы, потому что они сделаны очень качественно, то они не очень почему ну, да? инди-инди? А вот такие, такой формат игр, он должен быть, вот там должна быть крутая механика. Потому что, условно, у них не нет бюджета. Ну, слушай, там должен быть. Там... Э... Это, это все за- сложнее.
0: Это все, это все сложнее. Потому что просто вот, э, ты не задумался, почему э, в основном в инди-секторе ружлайки, в AAA ружлайков нету. Вот просто вот вопрос.
1: Ну, очевидно, потому что небольшой студии с маленьким бюджетом можно сделать клевый рогалик с интересной идеей. А и почему? это не будет стоить сильно дорого.
0: Давай, родкос-анализ. Почему? Вот какая в этом причина?
1: А- ну, потому что, не знаю, Рогалик переиспользует максимально имеющиеся локации, осеты, вот это все.
0: Скажи это в какой-нибудь Dead Cells, в которой каждый ну, первая локация всегда пропрыгивается очень быстро, а все следующие нет. И скажи это. Там Dark Side S3, который тоже вроде такой, ну, ладно, он, он дабл, и... Скажи, это Ubisoft, которые свои осеты переиспользует уже в нескольких играх подряд?
1: Ну, окей, Переспользование это, это норм.
0: Это. А, тут другая причина. Причина ну. в том, что рогалик, он в целом самобалансируемый с точки зрения фана. Сам, ну, это механика, которая позволяет тебе минимизировать время полировки игры геймдизайнерами. То есть, у тебя в Индии не существует, на самом деле, понятия геймдизайнера. Ну, он как бы, вроде есть, и есть команды, где есть деликеты геймдизайнеры, но в целом по больнице большинство инди говорят, типа, геймдизайнер у нас, вот, типа, в лучшем случае это тот программист, который э, ну, занимается гейм- иногда геймдизайном, делает диздоки. Но в более крупных проектах геймдизайнер — это человек, который э, прорабатывает игру, и его оста- основной э, артефакт — это таска в жире. То есть человек, который много играет в эту игру, у нее полишит. То есть, как вот тот же самый Киберпанк. В нем геймдизайнеры очень много играли в основную сюжетную линию, чтобы ты шел такой. черт возьми, как круто, какие крутые спецэффекты. О, боже мой, не, не спойлер. Ну, в общем, ты понял.
1: <связывая> Но Я, ну,
0: и, и Ресурсов геймдизайна не хватило на то, чтобы остальное допилить. А у Инди этого нету. И просто поэтому, если говорить, что вот, типа, вот у Индии должна быть кор-механика интересная, не совсем есть куча крутых Индий, в которых нет интереса кор механики она достаточно простая примитивная, но она все равно достаточно фановая, потому что там много разных кор-механик. Ну, тут, принципе, тут сложный момент. Очень сложный.
1: Не, ну ладно, окей, давай я все-таки попробую закончить свою мысль. <как> Моя мысль да, в том, давай. что почему в AAA, типа такое говно часто выходит ну, с точки зрения кода? Потому что сама по себе эта игра очень большая да, там, ну, просто объемно ее там написать, требуется много времени. И у тебя, условно, ну, есть же эти маркетинговые даты, типа, там, перед Новым годом, перед праздниками надо, короче, выпустить игрушку для того, чтобы люди ее купили и играли на каникулах. Да, это первый момент. Второй момент, ты, условно, начинаешь разрабатывать игрушку в, там, год X, да, и тебе нужно успеть выпустить эту игрушку до того, как выйдет новое поколение железок. Потому что условно, если ты как бы ну вот взял, начал делать эту игрушку, у тебя много графики, она крутая, ты ее там полируешь, полируешь, и тебе нельзя ее полировать слишком долго, потому что... Но это
0: не сильно влияет на качество кода. Ну, это не ну, всегда, в но в это,
1: это может влиять, то, что тебе нужно все равно, тебе нужно успеть выпустить игру. Да, до того, как э, сменится поколение там, видеокарт, и условно у тебя, ну, твоя графика, она уже будет морально хуже выглядеть, потому что вышли новые видеокарты, и там везде рейд трейсинг, а у тебя рай не пахло, и ты такой, блин. И,
0: и кто, кто да, тебе мешает включить э, в некоторых местах ну, это, это же... В... Это, это же зависит, это, это, тут даже программировать не надо.
1: Не, ну подожди, это же ну, вопрос о том, что да, у тебя тут сразу же начинает, ну, в этот момент, э, у студии, будет. Э, Такая дилемма. Мы сейчас выпускаем игру в том графонии, в котором она есть, и игроки скажут, фи, AAA эй, и как бы типа графонии. Предыдущее Это не поколения. зависит,
0: это не влияет на код, это влияет на левел дизайн. То есть не, смотри, подожди, Ты говоришь это, про. Это, не, это вот ты сказал,
1: ты на время. На время разработки. То да, есть да, ты можешь да, потратить да. время, условно вычинивая баги, вылизывая там, э, скрипты, там, э, уровни, да, но тебе приходит менеджер и говорит, ребята, у меня есть инсайт, что через, там, шесть месяцев выходит новое поколение графония, и если мы до этого момента не зарелизимся и не продадим игру, а зарелизимся после, то нас закидают помидорами и скажут, что у нас плохой графоний, а мы не готовы инвестировать время Так это было деньги... раньше,
0: сейчас все на консоли фокусируются. Mm? Это было раньше. Сейчас все на консоли фокусируются. То есть ну, сейчас ну, ну, консоли, то, что вышло, да, там еще лучше, 10 пример. какая-то. Да, да, ну, вот еще а а это ну, заранее выходит известно.
1: Выходит пятая плойка. У нее этот новый джойстик. И там, ну, под этот джойстик, ну, как бы, все же игровые журналисты, в общем-то, стали одно и то же. Что, как бы, если игра оптимизирована под этот джойстик, ну там типа как демки сониковские, вот это все, то это просто невероятный вау-экспириенс. Прям ты, прям, ну как вот погружение в игру, которого до этого не бывало. Но если берут просто и в тупую портируют там какой-нибудь дул на этот новый джойстик, то что новый, что старый, как бы разницы никакой, а деньги отдал. Да, Но, и соответственно понятно. у там, ребят, которые выпускают игры на стыке, у них будет дилемма, либо они выпускаются сейчас, продают игру, получают как бы деньги, отбивают ее и делают следующую, уже подают новый джойстик, либо они за- затягивают игру, потому что они там вычинивают баги, вычинивают скрипты, там все это, ну, доводят до нормального состояния, там, полируют код, но они уже выпускаются после выхода нового этого джойстика, и им все сказали, ну, фу, говно какое-то, там, не используйте, ну... фу-фу-фу, и, и продажи у них ниже. И это как бы тоже гонка. Некоторая.
0: У этого довода есть один важный момент.
1: Угу, давай.
0: Качество кода. Точнее, говнокод дает э, преимущество скорости в масштабе хакатона. Низкое качество кода дает э, снижение производительности команды в масштабе уже месяца.
1: Ну, тут, пожалуйста, бы соглашусь. Тогда какое твое объяснение низкого качества AAA? Э,
0: да, менеджмент просто очень низкокачественный. Просто в... дебилы? Ну, не то чтобы дебила. У меня, понимаешь, у меня в какой-то момент... Опять же, я, возможно, не прав, но в целом считается, что если в компании хорошо, когда менеджером является, допустим, человек с инженер... ну, инженерной компанией, хорошо, когда является менеджером человек с инженерным ну, экспириенсом.
1: Чувак, который понимает, как его менеджерские да. решения отразятся на процессах. Да. Там, на процессах, на качестве mm-hmm. продукта, на качестве кода и к чему это приведет. Ну, да, согласен. И...
0: Да. А теперь смотрим на компанию. Представляете, у нас есть компания А. Вот давай, игровая компания, которая делает какие-то игры. Это в любых компаниях это гонка. И, допустим, программист Вася, давайте сделаем, что скажем, что он программист. Он не геймдизайнер, не QA, ничего, он программист. Он быстро дарет за тем компания растет, и он стал, в общем, этим большим менеджером. Внимание, вопрос. Первое. Где у Васи будет время на то, чтобы изучить все хитросплетения менеджмента управления команды? То есть, по сути дела, скажем так, весь опыт, накопленный столетиями управления людьми, в себе сунуть голову. Это не, пожалуйста, это не паттерны программирования программирование изучать, это столетия, которые люди корпели, изучали, исследовали и прочее. Где Слушай, у них будет время и, на это изучение? И,
1: и, да, Давай сразу, я тут, наверное, с тобой не соглашусь, мне кажется, может попроще, но это мы, наверное, сделаем как-нибудь отдельный подкаст. А пока продолжаем. О, да. да, ну, в любом случае, нет,
0: я, я, конечно, утрирую, но я считаю, что менеджмент, он сложнее программирования. Просто потому, что э, в менеджменте очень много всего неясного, и ты никогда не можешь в менеджменте получить обратную связь полноценную. То есть, у нас есть Вася, он такой, у них есть первый игровой продукт, он стал техдиректором, допустим, или просто, или даже всего. И он такой, так, ребят, у нас продукт, я тут э, э, договорился с издателем, создатель сказал, что вот надо за полгода выкатить. Ребята, хреначем! В итоге... Из-за того, что у него крутая, мотивированная команда, которая была до этого, типа для них это первый мощный продукт, из-за того, что у них есть там несколько крутых инженеров. И просто получилось, потому что так-то звезды сошлись, они берут и выкатывают крутой продукт, который взрывается. В результате менеджер Васи у него в подкорке закладывается следующее. Есть этот кранчик говорить, что мы закладывать команда. себе, да, говорит, мы команда, и договариваться на нереальные сроки, и все равно к ним еле успевать и выкатываться, то это типа будет успешно. И он дальше так работает. Это же, вот эта же самая ситуация ты можешь наблюдать. В российском бизнесе, в... потому что у нас, у нас тоже не хватает нормального образования для менеджеров, особенно в среднем бизнесе. Какой у тебя там человек организовал какую-то среднего размера компанию, у него никакого даже я, я не говорю про высшее менеджерское образование, не говорю про бумажку. Я про. Ну хотя бы почитать книжки какие-то. Большинство э, менеджеров у нас ограничиваются книжками популярных авторов. Какой-нибудь там, э, я не знаю, какой-нибудь. Э, э, ну, мы все поняли, д- не будем. Ну, дедлайт, вот, например. Книжка Deadline. Шикарная книжка, но там местами такая дичь говорится. Особенно про э, agile, где, agile принцип, где говорится, типа хорош, хорошая разработка софта, это мы сейчас сидим 80 времени планируем, потом вот просто натравим разработчиков, чтобы они 20% времени программировали. Вот это в книжке говорится. То есть человек вот эту книжку одну прочитал, потом говорит, ну все.
1: Я книжку прочитал, мне достаточно. Я просто кучу людей таких знаю. Так, понедельник, и... вторник, среда, четверг, планерки, ребят. Да, да. Не закладывайте ничего, как бы. Это, это в дедлайне После обеда у нас планерки, но за пятницу вы же все напишете, да?
0: Да, да, ты практически процитировал эту книгу. Не, я это тоже на
1: самом деле читал, и, и я не запомнил, кстати, вот этот момент, он как-то прошел у меня, но я просто, ну, я получил большое удовольствие от этой книжки, потому что она просто очень смешная и кайфовая.
0: Да. Она прикольная, но я, честно, из нее вообще никакой ума не выбрал. А, так вот, просто возвращаясь к моменту, и типа, почему в AAA проблемы с, там, с качеством кода и прочее? Да потому что это вот о, в менеджеры, которые... Сейчас, кстати, сейчас ситуация уже получше. Так вот, на момент там, лет 5 десять назад менеджеры это были вот ребята, которые вот, ёшкин туз, я тут фигачу-фигачу-фигачу, э, я не успею заня- заняться своим самообразованием. То есть по сути дела, это ситуация, когда человека кинули в воду, он выплыл. И такой, все, я научился плавать. Но если ты как бы тебя кинули в прорубь, ты выплыл, это не значит, что ты такой, а, я крутой, теперь я пошел на, на Олимпийские игры по плаванию. Нет. Если тебе, нужно... да, если, тебе нужно... да, если тебе нужно плыть Iron Man, то ты должен тренироваться на Iron Man, Ты должен изучать, как это делать, ты должен готовиться под эту конкретную вещь. То есть...
1: Ну, слушай, а, да, я согласен. Это... Этот поинт, uh, он звучит разумно. Действительно, да. может быть такое. И вот, uh, ну, опять же, книжку мы, по-моему, уже обсуждали. Кровь, пот и пиксели, да. да 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 Вот то, что я типа вычитал в этой книжке, то, что игровая нустритка, это жопа, и там весь, почти всегда кранчи. А, на самом деле, все, мне кажется, книга уже немного
0: устарела. Потому что если смотреть на крупных компаний, то есть вот все приводят, пример часто в Ubisoft. Это компания, которая, ну, ладно, забавная ситуация, они э, переобулись, э, реорганизовали бизнес, организовали переиспользование ассетов, это вообще классная история. Э, игроки такие, а вы заметили, что в Альгале прическу у там, главной героини такая же, как у вот такого, типа вот мы провели дата-майнинг анализ роликов и, и нашли вот это, ах вы, вы аситы переспользуете в этом море Ubisoft на GDC. ребята, мы сейчас расскажем вам ситуацию системе, как мы переспользуем аситы и экономим миллионы долларов. Видите эту лодку? Она используется там в сотнях игр наших. Да, мы текстуру и ей
1: поменяли слегка. Нет, и смотрите, просто как свежо выглядит. Чёртова слава, да, 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 вы, да, да. вы догадаетесь, что, ну, как бы что, что она откуда была взята? Да, кстати, ну хорошо, это круто.
0: Да. Почему нет? И э, как бы, как результат, э, в средней по больнице, плюс Ubisoft, они, смотри, за эту осень выкатили три АА-игры просто сразу. При этом ни одна из этих АА-игр не стала там супер-пупер хитом, они э, о них не говорят, но они э, стоимость их разработки не очень высокая, потому что у них отработаны механики, у них отработанный формат, Э, у них есть переиспользование асетов, у них есть э, как бы нормальный движок, который хорошо ест все эти формы и прочее, то есть по факту это уже хороший отработанный бизнес на создание таких бездушных триплэйв.
1: Ну слушай, и тут как бы, рядом AAA, мне кажется. Но ну, вот я не фанат ну, Ubisoftовских да. игр, но блин, вот если тебе нужно, ну хочется тебе типа, поиграть в Assassin's Creed, да, либо еще там, ну, что-то такое, что там еще с Ubisoft делает. Но ну, они делают как бы эти игры. Каждая новая игра, типа там, она чем-то отличается, там какой-то другой сюжет, она интересная. И ты, ну, по сути, получаешь просто такую бесконечную игру, как бы которая, каждая следующая часть которой немного лучше предыдущей. В общем-то, играть интересно. но ну, почему нет? Ну, ну да, нормальный конверт Да, это, это не хит, но, но тебе, как бы, для того, чтобы скоротать там несколько вечеров, вполне классно все замечательно, нормальная практика да. конечно мы больше любим там чуваков, которые делают что-то свежее новое, там необычное там, но это механики, в механики, но блин, не все игры должны быть такими, ну, вот откровенно говоря. это в Индии надо вот там, я в
0: какой-то момент вообще заметил, что последний три в который я играл это был Киберпанк э, причем, вот это было на вот этих зимних каникулах, я поиграл в Киберпанк и Horizon Zero Dawn и вот все говорят, что Horizon Zerdown великая игра, типа там из PlayStation к нам пришла и прочее. Какая она унылая после киберпанка? Ладно, слушай, давай!
1: Дефенс- defensive программинг, да, да, вся эта да, игровая быстрее это очень весело. Но да. давай к нашему это, сгущенке нашей, что там по дефенсию рассказывать?
0: Да, то есть, смотри, получается, первое, то есть, в принципе, мы определились, что хороший формат, когда мы данные. То есть даже не то, что примитив обшедшен, но мы данные храним в том виде, в памяти, в котором гарантируется, что они консистентные и валидны. То есть, это опять же те же х- хэшти. Если у нас уникальные данные, то их надо хранить в хэш-сети, а, а не в листе. Если у нас данные,
1: допустим, отсортированные, то есть мы... Uh, то есть мы FD. можем использовать сразу какой-нибудь там сортит что-нибудь, там, лист, там еще что-то.
0: Ну, чтобы не совсем топ сортит лист не это что где-то мы туда дерево. вставили
1: что-то, и у нас сортировка сбилась.
0: Ну да, ну лист, ну да, ну, всегда, сорти лист это дерево, то есть так, что подходит. А, да, то есть, ну, это относится, знаете, скорее к такому контрактному программированию. То есть, у нас есть контракт, мы определяем контракт, что вот у этой сущности у нас контракт такой-то, что она на вход должна получить такое-то значение или не будет и на выход получить такой следующий момент это э, очередность вызовов тоже вещь я думаю очень э, веселая потому что к ошибкам очередности вызовов относятся как э, вызовы знаете классических методов и нит когда ты э, вызываешь э, у тебя есть какая-то сущность, но чтобы в ней данный, ну, допустим, в конструкторе ты не можешь ее проинциализировать, ну, или, например, там она десериализуется, или как в Unity, просто у тебя конструктор там не запускается для Unity объектов. В общем, тебе нужно как-то явно проинциализировать, и ты это можешь потерять. Или у тебя, например, есть очередность вызовов какой-то там билдера, и тебе важно, чтобы там метод А вызвался после метода Б и прочее. Вот это тоже часто ошибка, и это решается, к сожалению, э, если первый случай решается достаточно э, слабым, э, можно сказать, э, негативным эффектом на код. Потому что ну, мы, наоборот, типа, мы его улучшаем, он становится более читабельным, мы понимаем, что тут не просто int, а тут user ID. То во втором случае у нас есть, что можем сделать, там, паттерн builder какой-нибудь воткнуть, который генерирует кучу дополнительных классов ввести какие-то другие штуки. То есть, если у нас ж- четко завязана очередность, то у нас прям возникают серьезные проблемы. Язык не позволяет тебе очередность вызовов э, зашить в статическую типизацию, так чтобы э, ну, точнее, он позволяет, не позволяет тебе дешевыми средствами очередность вызовов за, зашить в статическую типизацию. Ну да. И тут помогают тесты. То есть. А теста это сразу дорого. Ну, это дорого, но это не так дорого, как ошибка, которая может тебе произойти. Ну, вот в свое время. Ну, это зависит.
1: На самом деле, вот тоже, опять же. Ну, часто, как бы я просто ношусь вот с этой темой о том, что давайте там примитивные типы оборачивать, давайте использовать. Но у нас же, типа, вот что C-Sharp, что F-sharp это языки, как бы с классной системой типов, да. Давайте сделаем так, чтобы эта система типов работала на нас и помогала нам делать меньше ошибок. Да, давайте там объявлять, типа ID-шников, и вот это все. Пусть за нас компилятор чекает ошибки. Они а мы там где-то ошиблись и должны на ревью, глазами это увидеть. Uh-huh. И почти всегда после любого такого-такого там круглого стола либо доклада либо еще чего-то я слышу почти везде один и тот же вопрос типа ну блин как бы если я сейчас начну оборачивать типа там все идишники у меня там сущности много это же ну будет дофига как бы вот этих оберток типа это же много кода его там надо поддерживать ой-ой я это так как с этим жить вот а на самом деле ну как бы тут нет однозначного ответа потому что если извините у вас крут какой-то примитивный, и если там в этом круге вот что-то туда и куда-то не туда записали, то ничего не случится, то, ну, может и не стоит оборачивать. Но, условно, если у вас есть там банковские транзакции, и ошибка может стоить много, или если у вас какой-нибудь вообще не дай бог health IT, если вы там два параметра местами перепутали, у вас человек умер, то давайте, может быть, мы напряжемся и таки напишем это все. Ну, ну И про на тесты самом деле... на самом деле такая же история. То есть, если да. ну, цена ошибки у тебя низкая, а цена написания тестов высокая, ну, может быть, можно без них жить. Но если ты пишешь что-то как бы посложнее, прям там положить в базу, вычитать из базы, есть какая-то логика, и от этой логики зависят деньги, там, жизни людей еще что-то, то, наверное, надо писать тест. И, возможно, их надо писать Но... много, кстати.
0: Тут вопрос, кто сказал, что тесты это дорого? Тесты э, адекватно написанные, это очень выгодно. Я даже для сайт проектов пишу тесты просто потому, что мне в некоторых случаях очень лень, не знаю, шлем, VR-шлем одевать на голову, чтобы протестировать. То есть, э, э, если вы как бы на своем проекте говорите, окей, вот, ну, 100% тестирование это дорого. Ну, так делайте хотя бы тестирование тех вещей, для которых которые вам нужны. Есть...
1: Ну, начнем с того, что стопроцентное тестирование ни на одном из проектов не нужно, откровенно Почему?
0: Говоря. бранч coverage выборочный, э, шикарно работает. Я ну, не знаю. На это. деле, у тебя есть это... база,
1: и стопроцентный код coverage это, ну, что-то очень странное. Нет, ты core
0: то есть, понятно, ты э, в э, measurement э, тестов, ты добавляешь только Core-функциональность, то есть всякие вот эти там базы данных и прочее не нужно, и контроллеры тоже тестировать не нужно. Ну, Дальше Line Coverage тоже точно в пролете потому что, ну, зачем он бессмысленный? Надо мерить branch coverage, то есть if-ы, и прочее. И... Uh, кроме всего прочего, у есть шикарный exclude from code coverage, то есть если ты понимаешь, что это конструктор, что это uh, всякие equality параметры, то есть это какой-то за заэксклюдая его и все, ты проверяй кавериджем только бизнес-логику. У меня практика показала, что в, кроме нет редких случаев со свитч uh, все тесты, которые пишутся м- после анализа Бранч же, они связаны с конкретным бизнес-кейсом. Ну, Причем, да. кру... да. Причем самое крутое, вот я вот подсмотрел у Вани Ключкова, который часто к нам. Последнее время, вот мы начали рано записываться, он к нам перестал заходить. Перепугали мы его ранним временем. Да, да. Вот он очень хорошую мысль в плане тестов завел, что зачем нам... Очень часто, если мы можем протестировать достаточно легко и тест будет адекватный. Сущность выше, чем конкретный метод, то надо это
1: сделать. То есть, ну, вот да, видишь, и как бы увеличить он. размер модуля. Вопрос, вот как бы подход к этому тесту, к тестам, да, в принципе. И отвечая на твой да. вопрос, кто сказал, что тесты дорого? Ну, очень простое, простой мысленный эксперимент. Да, у тебя есть там метод на там сколько-то строчек кода. Ага. то, что ты пишешь на него тест, да? И, как да. бы, ну, CodeCoverage говорит, что, а, ну, замечательно, там, ты покрыл э, этот метод теста. Однако проблема в том, что фактически это не означает, что ты, ну, что-то протестировал. Это означает, что ты просто написал тест. Потому что, во-первых... Это в
0: зависимости от того, как ты используешь. А, что? А,
1: вот давай, можешь мысль да, рассказать? Ага, хорошо, смотри. Ну, во-первых, тест может быть кривой. То есть, недавно у меня был тест, когда, э, там, ну попадался там в кодовой базе у нас тест, когда условно есть какой-то э, расчет, да, э, ну, в метод расчета передаются параметры, там какая-то формула рассчитывается и возвращается результат. Тест работал следующим образом: берется параметры, соются в метод, получается результат, берется формула скопипащенная из этого метода, в, в эту формулу подставляют параметры, получается результат и сравнивается эти два значения. Как бы Формально код коверач есть. По факту тестируется ничего. Да? То есть мы просто скопипастили нутряшку метода и убедились, что компилятор скомпилировал одно и то же выражение в один и тот же набор инструкций. А, да, а это первый момент. Второй момент состоит в том, что в тестах бывают баги там, на сертах, когда у нас там всегда все классно, мы тоже ничего не проверяем. А потом, даже если у нас как бы написан тест, это не означает, что функциональность протестирована, потому что, условно, есть граничные случаи, есть э, там, комбинации параметров. Э, если ты просто в наивную вызвал метод, это не означает, что там весь все как-то внутри отработало как нужно, еще что-то. Да? Вот, э, и, соответственно, по факту, для того, чтобы действительно нормально протестировать метод, тебе нужно написать не один тест, А возможно довольно большое количество тестов Которые будут проверять разное поведение Граничные случаи и так далее далее. Соответственно фактически получается Что там условно на 5 строчек Твоего бизнес кода Ты получаешь там 5 там, умноженное на x, там, на сколько-то да, строчек тестов вот И при этом стоит понимать, что в случае, если ты проводишь какие-то рефакторинги Либо просто добавляешь фичи и ты впиливаешь там дополнительные параметры Еще что-то в свои методы, которые ты тестировал То у тебя сразу же появляется лавинообразный рефакторинг Тебе нужно перерефакторить все эти тесты, которые были на этот метод конкретно. А если ты эту сущность где-то мокаешь в соседних тестах, то еще и соседние тесты. Соответственно, по факту, как бы, ну, объем кода и времени, потраченное на написание тестов, оно больше, чем написание бизнес-логики. Соответственно, всегда, когда ты, ну, типа, думаешь писать мне тесты, на это не писать, у тебя в голове там включается... А, такие весы, и ты говоришь, так, ну, если здесь будет ошибка, то что будет? Мы потеряем деньги. И у тебя сразу как дышь, эти весы на одно колено, и ты такой, так, все, я пишу тест. Или ты такой думаешь, да ничего не случится, там, не знаю, шрифт будет другого цвета. Ну, может быть, тогда и не надо писать. Ну, вот. вот. Вот смотри.
0: Тут, на самом деле, сразу два вопроса поднимается. Давай я отвечу на первый. Писать, не писать, тесты. Я лично считаю, все зависит от продукта. Если это небольшой продукт, стартап, твой личный продукт, сайт-проект и, в общем, что-то, у чего не будет длительная этапа поддержки, то тестам стоит относиться с таким прагматичным подходом. То есть, я сейчас очень тесты часто пишу именно для помощи. То есть, не знаю, вот у меня свой сайт-проект. Я делал, делал механизм ну, вот формула по счету урона, которая включает разные перки. Ну, ты представляешь, как я это буду тестировать? Одел, одел VR-шлем.
1: Ну да, а, тут а, тесты написать быстрее, Просто быстрее. Да. Ну, тут еще, кстати, да, да, момент вот этот, который ты говоришь, его можно переформулировать в том, что когда ты думаешь писать либо не писать тесты, у тебя еще в голове может как бы, ну, работать счетчик, как это проще протестировать. Вот я сейчас юниты напишу, а тестировщик напишет end-to-end, или тестировщик пойдет и прокликает руками, что это будет дешевле. Ну, что будет дешевле. И может оказаться, что тебе написать кучу тестов и поддерживать эту кодовую базу тестов будет дешевле, чем посадить тестировщика, который будет там, ну вот как в случае с игрой, да, там установил перк, там прошел там пол уровня, да. дошел в нужный момент, нажал одну кнопку, ага сработало и вот так вот 500 раз. Ну, а теперь круче. мы идем
0: к следующему моменту. Кстати, с играми недавно со знаком общался, он как тех дер в одной крупной геймдев компании, он рассказал, что в играх не так популярны модульные тесты по причине того, что в том числе по причине того, что э, д- дешевле ки набрать в Game кей очень дешевые
1: неожиданные да,
0: а так вот возвращаясь к э, моменту второе что конкретно тестировать то есть представьте себе у тебя ситуация у тебя есть там станд- стандартное бизнес приложение которое допустим берет как о, ну допустим посчитать стоимость заказа заказов с, из базы данных за последние n лет при этом внутри то есть смотри это бизнес функция при этом внутри это сервис а который вызывает сервис б который вызывает сервис с который ходит в базу данных и так далее и тому подобное а если следовать вот значит по тупому подходу то мы должны написать тесты на сервис А, тесты на сервис сервис, на те, те, сервис тесты на сервис А, который проверяет, что он вызывает э, с нужным параметром сервис Б, тест на сервис Б, чтобы проверять, чтобы они с нужным параметром на сервис С, и тест на сервис С, чтобы, они, чтобы он проверяет, что он вызывает э, репозитории и складывает два числа. Или же мы можем просто собрать вот эту пачку, и считать, что у нас юнитом в данном контексте для данного контекста бизнес-логики является э, сборка сервис А, сервис Б и сервис С и просто протестировать сервис А а branch coverage нам поможет показать, что мы не пропустили какой-то из бизнес сущностей при таком раскладе, с учетом того, что сервис А, сервис Б и сервис С является по факту ну кроме сервиса С, у каждого из них по сути дела только одна branch а максимум какие-то дополнительные валидации то нам нужно будет написать суммарно меньше тестов а и будет приблизительно столько же тестов, сколько бы мы написали для одного сервиса C. Понимаешь, мысль? При этом самое главное, что сущность, которая к нам прилетает обычно, вот допустим, в сервис A, а, она очень близка к тому, с чем мы работаем. Это очень, там допустим, похожий запрос к тому, что приходит с фронту, он очень близкий к бизнесу. После всяких инсинуаций в сервисы B и сервисы C, она уже не настолько большая. Но нам пофиг, мы берем и смотрим как взаимодействуем с сущностью очень близко к тому с чему работает на фронте в сервисе А, потому что у нас input и output выходит из сервиса А, а то, что внутри как они с ним взаимодействуют, это уже проблема сборки, то есть идея в том, что мы модулем считаем не один метод публичный, а целую пачку то есть относится к этому чуть-чуть более интеллектуально.
1: Слушай, ну я с тобой согласен, это... На самом деле отличный ну, способ сократить количество тестов, при этом добиться нужного уровня quality, да. А просто, ну, если сейчас брать и надевать э, шапочку, не знаю, жуткого адепта юнит-тестирования и начать тебе оппонировать, то я могу, конечно, сказать, что если у тебя в этой цепочке, там, сервис B, он переиспользуется где-то в другом месте, да, то есть он вызывается не только из сервиса А, но и из сервиса ЗЮ вот, То как бы, тебе все равно нужно его тестировать И в общем ты, получается, вот этот вот проблос а и валидации не проверил ну Потому что, возможно, сервис А для сервиса Б всегда генерирует правильные параметры И сервис Б не падает из-за этого А если сервис Б будет вызываться из сервиса ЗЮ И сервис ЗЮ ему как бы, параметры другие подсунет, и он уже упадет вот, Но так а как вот сервис А нашего... написан корректно то ты это на тестах не поймаешь. Но я еще раз, как бы снимая теперь эту шапочку лютого адепта а, и не тестирования я скажу: что мне нравится этот подход. И мы так на самом деле тоже делаем. Вот потому что основные тесты это как знаешь как документация. Вот: тебе очень хочется иметь документацию, и очень хочется иметь тесты но тебе хочется иметь и документацию, и тесты минимально необходимого объема для того, чтобы, во-первых, в случае с документацией у тебя были все нужные знания и ничего не потерялось, а с точки зрения тестов ты хочешь иметь минимальный набор тестов для того, чтобы у тебя было нужное quality. И чем меньше тестов э, дает тебе вот этот вот необходимый уровень quality, тем круче. И если ты можешь действительно взять и вот эти три сервиса, протестировать вместе, да, как один юнит, и при этом это тестирование даст тебе нужный уровень качества, то все вообще отлично. Это очень хороший.
0: Да. Кстати говоря, чтобы вот этой проблемы не было, которую ты описал, надо использовать Defensive Programming подход с провалидированными сущностями.
1: Да, да, тоже согласен.
0: Окей, ну то есть на самом деле вот эта тема с тестами, которая пошел разговор, кажется, тема то, что вопрос мы можем себя безопасить, Именно от ошибки От случайной ошибки Не только за счет строкой типизации Но и за счет на самом деле типа, Ну так да, и мы За счет тестов Кроме этого на самом деле мы можем Вот опять же Очередность просто вызовов методов Это такой очень прикольный пример Мы можем обезопасить себя от Ошибки с неправильной очередностью Вызовов методов за счет Рантайма падений Ну в смысле вот смотри у тебя есть база данных Точнее, у тебя есть какой-то э, класс, который, э, например... Э, ну, смотри, у тебя есть бизнес-процесс. Вот, У тебя есть бизнес-процесс. Товар нужно э, забрать со склада, э, положи, э, э, загрузить в автомобиль и отправить э, покупателю. И у тебя есть там <сёк> сервис, который, у которого есть метод забрать товар со, со склада, положить в автомобиль и отправить покупателя. Три метода. Надо обезопасить себя от э, того, чтобы, допустим, не был вызван взять товар со склада два раза, не было ошибки из-за того, что кто-то случайно э, отправил э, товар э, покупателю э, неправильно, э, ну, то, допустим, э, чтобы покупатель не отправилась пустая коробка, просто потому что мы, мы товар со склада не взяли, а упаковали и так далее и тому подобное. И вот тут помогает, как ни странно, либо тоже вот эстетическая типизация, мы просто э, передаем э, ответственность за выполнение тех действий на саму сущность. То есть у нас есть репозиторий склад, warehouse repository, допустим, мы выбираем товар. Дальше нам нужно упаковать, пусть сама сущность ответственна была за упаковку. В таком случае мы не сможем непонятно какую сущность упаковать, упаковать ну или что-то в этом духе. Кстати, вполне реальная ситуация, то есть у тебя, допустим, есть какой-то варапер вокруг, э, э, ну, понятия, су- э, в, value type упаковка, и э, если мы накосячили, мы можем случайно туда записать null, и таким образом пустую упаковку отправить пользователю, и вот э, ты можешь заметить, что такое, окей, ну, надо же проверки на null делать, и это уже второй момент, в чем можно себя обезопасить. если мы очередность вызов какой-то, не можем правильно проверить, то лучшее, что мы можем сделать, это падать в как можно раньше. То есть тут мы, получается, добавляем еще какую-то валидацию, валидацию того, что у нас э, состоя- со- меняется состояние, э, и валидацию того, что состояние на момент вызова метода, допустим, B, у нас нужно вызвать метод А, потом метод B, потом метод C. И если э, у нас метод A, а вызывает менять состояние. Когда вызывается метод Б, мы, мы должны проверить, что, валют, что метод А вызван. Если он не вызван, то надо разить exception. То есть выкинуть хотя бы фронтами, чтобы хотя бы мы упали. Главное, ничего не поломали.
1: Ну да, ну да, нормальная И, история.
0: Да. Uh, <свят> то есть вот эти три основных момента Покрыть тестами, uh, позволить себе защи- ну, некоторую защищенность Перенести часть функциональности в сущность Таким образом у нас как бы не будет вероятность того, что мы вообще ни от чего не получим значения И, соответственно, падать фронтами. И вот тут третий, пойн- третий момент ошибок Про который хотелось отметить Это мутации И это, по- по-моему, вообще самая больная вещь вот, uh, Обрати внимание, что вот с моей практики я, кстати, хочу задать вопрос: вот с твоей практики, какая самая страшный баг, который. Ну, с- самый паршивый баг, который в твоей жизни ты находил? Ну каталог паршивых
1: багов? У меня как раз такие баги были связаны с тем, что чуваки перепутали параметры. Ну, потому что а. там три инта принималось, там словно, да, и просто в этих параметрах перепутали там первый и второй инт. В итоге значит документы, которые должны были уйти из банка ФНС, они получили неправильный заголовок, а ФНС не смогла их прочитать, потому что ну, формат заголовка был неправильный, циферки по-другому стоят. Да. И а, как бы раз. банк а... залетел на 50 миллионов штрафа. Ох,
0: жесть! Ладно, у меня, у меня таких классных историй нету. Ну, то есть, по факту, смотри, э, как можно было бы эту проблему избежать? Первое, это... Типизировать. А, Просто типизировать а, эти инфы. типизировать. Второе, валидировать заголовок. Да. перед отправкой. То есть добавлять валидацию, что в таком случае хотя бы на на этапе рантайма отвалились, и это было бы сразу, там, alert, alert, мы не можем выполнить эту операцию. Третье. Тесты. Проверять, что параметр правильно отправился.
1: Да, и это тесты, они должны идти через несколько компонентов. Потому что сам по себе компонент правильно, ну, как бы, формирует заголовок. Он просто ничего не знает о в том, ну, что в интах находится, да, и, и, по сути, его просто неправильно вызвали. И вот это нужно было
0: Ну да, то есть у тебя, по сути дела, компонент А вызвал компонент Б, и компонент А неправильно вызвал компонент Б, правильно? Да, да ровно, ровно, А в тестах очень да, а подураскивают. Это как бы очень тупо, когда у тебя тесты проверяют правильно ли вызван, ты вызываешь компонент правильно, ли ты поставишь параметры. Это очень сложные тесты, которые жестко завязывают наш код и при любом рефакторинге нам приходится эти тесты просто выкидывать или переписывать. Соответственно, в данном случае, если бы был ли тест на компонент А, а не на компонент Б, просто вот на всю связку компонент А плюс компонент Б, то эта ошибка бы скорее всего поймалась.
1: Да. Да, и по сути, компонент B вообще особо там нечего тестировать, потому что условно там просто формирование этого заголовка, ну, если очень сильно грубо говорить, это стринг-формат там какой-то, да. Ну, с дополнительными проверками, чуть более сложно, но тем uh-huh. не менее. Да, и по сути, действительно в этом случае, опять же, типа умный подход к тестам. Да, это, когда пишешь тесты, нужно думать, как бы что вообще тестируешь что-то. Вот. А, то, как бы, как раз основное, это логику, которую надо тестируете это то, что его правильно вызывает Вот. А кстати, возвращаясь к каталогу Стрёмных багов, второй в моем личном рейтинге. Это, короче, всякие истории со, со статусом. Типа, когда у тебя есть какая-то сложная интитя, у нее есть там набор флагов, и в зависимости от этого набора флагов ты а, можешь либо не можешь делать какие-то действия, и как-то, ну, у него здесь, ну, то есть мутировать ее как-то.
0: О, вот это было! Да. Вот, кстати, слушай, а ты этот момент-то правильно отметил? Я просто в свое время. Э, то есть, грубо говоря, у нас есть юзер, он, допустим, в статусе э, готов там.
1: Подтвержден, там, а вот, архивирован, да. деактивирован, да, 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 да. там, миллион этих статусов, а, господи, разные ужас. операции на каждом статусе.
0: О, я просто сейчас во всех таких случаях э, если есть хоть какая-то возможность для каждого статуса выделить отдельный класс, я это делаю да. просто потому, что э, иначе ты э, ты просто не понимаешь, я могу вызвать эту функцию или нет. В лучшем случае она... Э, и самое ужасное, что ты в этом, мож, в этом случае можешь сделать только одну вещь. Ты можешь кидать exception. И у тебя начинается вот эта просто жуткие, жуткие, жуткая ситуация, когда ты, у тебя постоянно просто где-то вываливается какой-то exception, потому что происходит некорректная операция со статусом. И, но если ты используешь для каждого статуса отдельную сущность, там, accepted user, executed user...
1: Да, deactivated, там, active, да, 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 да. Там вот это все, validated.
0: Да-да-да то в таком случае у тебя появляется хоть какой-то, у тебя гарантия на этапе передачи параметров в методе. То есть, в, грубо говоря, в метод, э, не знаю, в метод hire ты не можешь отправить user deactivated.
1: У а, тебя, слушай, еще и код упрощается до сих да. пор, потому что у тебя есть ну, сценарии, то... которых, которые угу. могут разворачиваться только над там, активным, Провалидированным да. пользователем. Соответственно, ты ему сразу говоришь, что я ожидаю тип активный там провалидированный пользователь, и уже туда просто будет сложно запихать что-то другое без там чека и приведения да. там, к нужному объекту. К нужному. И
0: тут есть одна проблема: называется А Что делать, если нам нужно? А у нас юзер может иметь несколько состояний,
1: ну несколько статусов и... одновременно, и их комбинации надо разыгрывать. Да, а, Интерфейс. Можно То есть просто, это да.
0: к сожалению, из этого вытекает антипаттер-маркер интерфейс, но для данной конкретной задачи это ну, не так уж плохо. Мы так, таким образом как бы, мы маркируем, что да, данный юзер – это accepted user. Соответственно, во всех случаях, где для нас важно просто, чтобы был accepted user, мы его принимаем. Мы плюс можем еще, допустим, user accepted и user available to hire. Вот хороший пример. То есть у нас есть юзер, он, мы сначала его заводим, после этого там, клэк акцептует, что этот юзер корректный, его можно завести и он как бы, это не фейковый человек. И только после звонка HR он становится available to hire. Невозможно, чтобы юзер был не accepted и не available to hire. Точнее, чтобы он был available to hire, to hire но не accepted из нашего бизнес-процесса. То есть, ну как-то там, HR позвонил человеку, спросил, что он available, но еще не принято, что это вообще реальный человек. То есть, ну, очевидно, что если он available to hire, то очевидно, что аксепта. В таком случае у нас идет наследование интерфейса. И вот таким образом, вот за счет а, а, интерфейсов, а на самом деле впоследствии еще дополнительные какие-то методы внутри интерфейсов, а, в том числе дефолтных методов интерфейсов, мы можем очень легко э, обеспечить такую безопасность нашего приложения. Оно становится... э, ну, Мы реально решаем проблему вот с этим... Куча состояний, я, ааа, черт, ты просто напомнил, у меня прям руки вспотели, я помню этот ужас.
1: Ну, это очень большая проблема, потому что, первых ну, как бы, это действительно проблема, потому что, когда у тебя там, условно, одна такая сущность, да, то еще ладно, с этим можно жить. Но когда у тебя большая база, и многие э, сущности имеют вот эти вот какие-то стейты, э, то... Ты условно смотришь на свой метод и понимаешь, что он просто состоит из вот комбинации этих стейтов. Ты что-то там постоянно где-то проверяешь, и ты вот написал этот метод, смотришь его назад, и ты уже понимаешь, что там происходит, и ты не уверен, что это происходит так, как надо. А ты его писал типа пять минут назад. вот И постоянные, везде всегда постоянные проблемы заключаются в том, что чуваки забывают чекать статус где-то.
0: Да, да. И у тебя и самое плохое, что ты статус не прочекан, и э, дальше объект куда-то летит. А, тут на самом деле помогает, э, 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 я вот сейчас подобную фишку использую в Юнте. В Юнте дело в том, что у тебя э, не может быть, э, ну не стоит использовать э, сильно грабеж-коллектор. У тебя там одно поколение, причем это на самом деле очень оправдано по причине того, что ну, у тебя в Юнте не должна быть не должна проводиться дефрагментация но из этого вытекает проблема в том что у тебя сборка мусора уинтинг означает что у тебя ты стоишь в VR, а потом у тебя сборка мусора на 300 миллисекунд идет такая <связь> а, и вот смотри, смотрите есть ситуация у тебя есть объект который может у которого есть два состояния он available и он в пуле и точнее три состояния он available в пуле и э, третье состояние он был в пуле и теперь его кто-то переспользует то есть <связь> и, и ты такой окей я сохранил ссылку на этот объект что мне делать? То есть, как я могу проверить? Я могу проверить во всем коде, что этот объект available. Но я не хочу обмазываться. А еще, как мне проверить, что available, но уже не мой. То есть, представься, у тебя есть какой-то, допустим, приказ, вот, сущность приказ, который содержит много информации с, с, пу- с путем перемещений, с деталями, соответственно, его надо в пулах держать, потому что это он тяжелый объект по своей натуре. Ты первой армии кинул приказ. А, а вторая допустим, вторая армия Ее заспендили, а потом вытащили обратно. И у нее ссылка на предыдущий приказ остановилась. И ты такой типа только построил армию, она идет воевать. Потому что у нее осталась ссылка на предыдущий приказ, который уже переиспользует. И сейчас он, как бы, задается на, для новой армии. И у тебя такой ты такой построил, построил армию, и ты такой, а, Ну, сейчас я вам скажу, куда идти, такая, куда вы прете? Почему вы выполняете какие-то не те приказы? Да-да. Ну, это, это реальный кейс. И я для себя вот в этом плане использую следующий подход. ты Для всех был объектов ты к ним взаимодействуешь не напрямую, а через специальную обертку ref, которой может быть два состояния. Есть объекты, нет объекта. То есть, если объект inavailable, то есть он в пуле, то реф однозначно как бы дропается, и он больше никогда не будет возвращать тебе объекты. То есть, то есть по факту это заставляет тебя писать код, при котором у тебя каждый объект, он как бы, у него есть ссылка, и эта ссылка может быть недействительная. То есть ты должен держать в уме, окей, тут может быть недействительная ссылка. Но зато у тебя просто вот, у тебя из головы вылетает туда проблема, что у тебя объекты будут переиспользоваться в, пу- в пуле и прочее. То есть, на самом деле пулинг это вообще веселая вещица.
1: Да, это правда. Написать у меня пом... грамотный, еще вот такой безопасный пулинг. Да, да,
0: да, У меня, помню, был момент, тоже у тебя две армии. Естественно, игровые объекты армии тоже, они пулятся, потому что это, как, представляешь, они спавнятся, их нельзя удалять. И у меня в какой-то момент происходила ситуация, когда два корабля, ну, то есть, это как, как в Юнити юнитишные объекты пулятся, ты их дизеблишь, то есть, они как бы перестают сами выполнять какую-то роль, смотреть за своими коллайдерами и прочими, ну, коллизиями, пересечениями с другими объектами. И убираешь куда-нибудь за, грани- за границей экрана. То есть, самый адекватный вариант. То есть, куда-нибудь убираешь в конец, они как бы не зеблятся, не отображаются и где-то болтаются. Потом их забираешь. На самом деле, в играх можно посмотреть очень часто. Ты когда там играешь в какую-нибудь игру, через в ноу-клипе заходишь, и там просто куча где-то объектов валяется за краем экрана, что они там делают, непонятно. Так вот, главное веселуха в данном случае. Вот, у меня был баг. Начинается, появляются две армии, и вдруг... В разных планетах и начинает под друг другу шмалять. Причем я его воспроизвел исключительно в, в интеграционном тесте. Как бы я не понимаю... Ну, интегра... хорошо, что в обычной игре я не мог этого воспроизвести. В интеграционном тесте воспроизводилось шикарно. Причем, кстати, вот лайфхак. Дешевый интеграционный тест в играх. Берете искусственный интеллект А, и искусственный интеллект Б, э, настраиваете, чтобы они воевали друг против друга, и запускаете интеграционный тест. И обмазываетесь ассершенами. Если где-то assertion отваливается, то означает, что у вас ошибка. И на самом деле, юнитишные тесты, они даже показывают, что если э, они красные, если у тебя в процессе игры где-то произошел дебаг, лог э, error или assertion. То есть, очень-очень удобно. Так вот, в чем оказалась причина вот этой ошибки? То есть, у тебя корабли, точнее, армии появляются в разных местах и тут же начинают друг друга атаковать, бить. Оказалось, я их как бы, ну, я все армии кидал в пол и складывал в одну точку. То есть, я вытаскиваю из пула, я их активирую, и перемещаю в нужное место. В этот момент после активации срабатывает подсчет коллайдеров. и оказывается, они понимают, что они находятся близко друг к другу. Ну типа в одной точке, потому что сначала
1: активация, потом перемещение. Если бы было сначала перемещение, потом активация, все было бы. Да, да, да,
0: да. Но я как-то потом так сделал. В активировал, врывается, они тут же такой: О, привет, ты, кто? И ты кто? И начинают друг другу мутузить.
1: Класс. Ну прикольно.
0: Да. Вот, кстати, ты э, отметил очень хороший момент по поводу, вот, вообще, темы с пулингом, состоянием и прочим, всегда ведет к одной ну, глобальной проблеме. Это проблема стейта. Вообще, вот, вот в любого состояния, в любых объектах. Это же, вот, я запомнил один классный баг, почему я задал вопрос по поводу багов. У меня, на самом деле, не было таких багов, которые я запомнил. Но я запомнил очень классный баг, мой коллега рассказал, когда он долгое время не разделал мою любовь к стейтлесу подходу. Вообще, к стейтлис, mm-hmm. к иммутабельности и прочее. А потом, потом он подебажит баг и стал жутким приверженцем иммутабельности. Бак был простой. У тебя есть сущность, в которой передается лист в конструкторе, mm-hmm. а потом где-то модифицируется их.
1: Ну, типа, оттуда выпиливаются все элементы, лист становится пустой, и ты такой, типа, опа там ничего нет.
0: Да, он. Типа, у меня сущность, туда передавался лист объектов. Все нормально. А потом, оказывается, с ним он где-то там еще использовался. И, и такой, типа, почему?
1: Почему оно так себя ведет? Ну, кстати, да, это вот тоже частая история когда люди вот, любят себе этим стрелять в ноги, там, передавать объекты, потом их модифицировать, после того, как в конструкторе их уже просертили, да, убедить типа, да. нормально, их потом В расти такого бы не было. А, та же самая история, там, ну, классический выстрел себе в ногу, когда ты типа сунул что-то в словарь, потом ключ словаря, словаря поменял, еще там что-то такое.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Это
1: прям частые-частые истории, как, как не надо делать. Вот поэтому имутабельность наша все прям. Прям,
0: прям. Да. да. Надо будет не забыть добавить доклад про иммутабельность какой-нибудь. Там у Джона Скита была, был классный доклад про иммутабельность. Надо, надо будет добавить шоу-ноты. Потому что такая тема очень... Моя практика показала, что иммутабельность или хотя бы редонленность это вещь, которая позволяет... Сейчас, секундочку, начну с самого начала. Моя практика показала, что иммутабельность или хотя бы редонленность, она... Не настолько дорогая. То есть все говорят, представите, сколько у вас объектов пересоздастся! Потом ты смотришь на свое приложение и понимаешь, что большинство объектов они создаются, и все.
1: По сути, большинство приложений мы пишем в стейтлес стиле. Ну, то есть, веб, да. весь веб, да, там за исключением кэшей и каким глобальных историй, которые тогда полностью стейт история. Мы инициализировали пайплайн, про прокрутили этот пайплайн, получили результат. Результат засторили. Все, до свидания. И то, что у вас там типа редонли структуры, там, копия yeah. они скорее всего никогда не будут э, не будет использован, потому что вы просто ничего не модифицируете.
0: При этом э, вот этот кейс, с, э, самый частый кейс, модификация это именно пере... смена состояний. Структуры. Но мы уже обсудили, что смена состояний как раз ее нужно делать э, за счет смены э, объекта.
1: Ну да, по сути да. Слушай, окей, мы тут наговорили много всего прикольного про да? Defensive Programming. Типа, какой он классный. Минусы. Что с минусами? Минусы. О, слушай, насчет минусов. Вот как большой
0: любитель Defensive программинга сразу говорю. Коды писать приходится безумное количество. И это просто... И самое ужасное... Вот просто приведу пример. Опять сейчас я просто относительно Практика показала, что люди с высоким уровнем сеньорити особенно с опытом, с работой или хотя бы изучением, как работают функциональные языки, там, F-Sharp, скалы и прочее, они очень неплохо на это подсаживаются. Этот код, пони... да, подсаживается, понимает, потому что что, ты очень много в функциональных языках, в программе те же самые монады, они работают по принципу, они как раз сделаны для того, чтобы у тебя всегда было, ты не мог допустить ошибку из-за неправильного состояния, потому что ты пишешь код, который работает только с той ветви, которая э, работает, с, которая предоставляет правильное состояние. То есть, если у тебя айзер, то у тебя будет левт, который как бы... Э, если у тебя левт, то будет код для левта, если у тебя райт, right, код для райта.
1: Right. Ну, это явные, есть... явные ветки Да, Ну, монады, да. конечно, чуть более широкая ну, история, я но сказал, можно да. сказать, что вот одна из функции Монаты и их преимущество как раз вот да, это так нек- такой вот defensive. Да,
0: но как бы ребята чуть с меньшим уровнем сидеть, то есть на самом деле, ну просто, знаешь, так, обычные хорошие медлы, которые пишут нормальный код, но не упоролись по, ой, давай-ка я тут позатрачиваю F-sharp скалу или что-то в этом духе. Они просто приходят и говорят, я ничего не понимаю. Почему типа, здесь столько почему? кода? Да. Я могу
1: да. это сделать в 8 строчек, почему у вас 250? Да, как бы, ребята,
0: что тут такое? Я просто смотрю код, я его не понимаю. И я реально начал задумываться, что с одной стороны плюсов от Defensive Program много. И для себя, я для своих сайт-проектов я только так и пишу просто, потому что ну я попытался писать. Говнокод для своих проектов в духе, типа, вот сейчас по-быстрому сделаю, это классная история. Я месяц делал э, в Юнити игрушку по принципу фига фига продакшн, месяц ее рефакторил, через два месяца я просто выбросил и начал делать новую, потому что я понял, что э, э, потрачено. Типа, потрачено, да. Но в, э, в больших проектах, особенно когда у тебя... Ну, не там супер-пукер Dream Team. Обычные ребята, обычные, как бы нормальные ребята, это может быть не так оправдано И, возможно, какой-то обычный процедурный подход плюс адекватное покрытие тестов, плюс нормальное покрытие интеграционными end-to-end тестами, возможно, будет даст не хуже результат.
1: Ну да, я сейчас опять надену шапочку занудного enterprise архитектора да, и скажу, что ну, по сути, вся эта история это про. Оправданность, да, то есть с точки зрения бизнеса Сколько стоит у тебя ошибка И сколько стоит Написать вот этот defensive код Для того, чтобы предотвратить эту ошибку И часто бывает, что Ну просто забить и там написать либо тесты, либо руками протыкать, либо еще что-то сделать, но не писать вот этот вот сверхнадежный код, он бывает просто дешевле. Да, потому что, ну, зачастую вот прям стопроцентный дефенсив, но опять же, ну, вот этот дефенсив это же не бинарное состояние, либо он есть, либо его нету. Это градиент ну да. некоторый. Ты можешь использовать какие-то техники, какие-то не использовать, да. И условная степень, вот насколько много этого дефенсива ты намажешь на свой код, она зависит от, ну, как раз того, насколько ошибка. Опять же, если у тебя хелпай и у тебя человек может умереть то значит хочешь ты не хочешь булерплейт не болерплейд как бы взял себя в руки и пошел писать сколько надо вот если там про деньги то но ну, опять же история там сколько стоит вот, там, человека час один да и сколько стоит там если вы там потеряете какой-нибудь один заказик если вы там какой-нибудь алиэкспресс и у вас там че- средний чек там не знаю 500 рублей то ну может быть Это не супер актуально. Но опять же, если этих чеков там миллиард теряется, то опять уже становится актуально. То есть тут тут нужно смотреть конкретно, но в любом случае вот э, техники, вот эти вот, которые мы сегодня обсудили, Defensive, не все из них очень дорогие. Да, то есть, например, обертка примитивных типов, э, ну, она относительно не сильно дорогая, но при этом она может спасти прям от огромных потерь, то есть, ну... Вот я приводил уже пример про минус 50 миллионов на штрафе, я знаю у там некоторых ребят, они мне рассказывали кейс, когда они опять же перепутали там два параметра где-то и в общем случайно купили там на какие-то, по-моему на 100 миллионов э, рублей э, продуктов, ну закупили э, позиций э, в магазин, в marketplace, которые им вообще не нужны. Я, их этого нету в товарной матрице, и как бы им некуда это деть. Ну, просто купили на склад, как бы потратили там... Власс.
0: Вот. Ну, а, да я согласен. На самом деле, если еще идти дальше. Knowable Reference Types. Кстати, да, мы забыли про такую вещь, как Warning и Knowable Reference Types. Ну. Вот я, я... В принципе, можно считать Zero Warnings как Defensive Programming. То есть мы доверяем... Мы... Как я уже привык просто к Зира ну, Ворнингс, да. случаях... да, да. но во многих случаях э, люди на Warning просто забивают. Но хотя Это неправильно, та вещь, которую... это то,
1: что может у тебя выстрелить. И, кстати, еще, ну, к слову о варнингах, uh, у нас же тут уже, наверное, не сильно, не сильно тут, но какое-то время назад же завезли нам null reference type вот uh, Понятное дело, что там уже есть там, много докладов, где ребята показывают, что они не всегда работают корректно, есть много докладов, как говорят, что народ на самом деле, они там... Не особо там-то сильно и защищают, там этот warning, еще что-то. Но, блин, это один из левелов defense. То есть ты включаешь себе эти null reference type и просто аккуратненько вычищаешь. Понятное дело, что они где-то тупят, и тебе приходится там как-то дополнительно что-то там писать, перестраивать свой код, чтобы там все это нормально сработало, но. Количество усилий, которые на это тратятся, ну вот как по мне, мое личное мнение, что оно гораздо ниже, чем профит, который ты получаешь в итоге.
0: Проблема в старте проекта.
1: Ну да, если Смотри. это существующий вот. проект и большая кодовая база, то это конечно. Тир... Смотри, просто
0: у меня сайт-проект. Игрушка на Юнити, которую я начал после работы попиливать в январе. Я вчера прикрутил, точнее, в пятницу, нового reference Types. Причем, на самом деле, прикручивание Nullbar Reference Types к Unity — это еще тот цирк с ценями. Знаешь, сколько у меня было ворников Еще раз смотри. Я писал ее в одно лицо, пишу, вот последние просто три месяца. Вот как думаешь, сколько варнингов Nullbar Reference Types? До этого ни одного ворнинга. Пару сотен. 400. Каждый из варнингов давал еще три варнинга после фикса.
1: Да, да. Ну, это, это сложно. Это действительно сложно. И прикрутить к следующему проекту и потом не закопаться на несколько месяцев просто в справлениях этих... У меня
0: в пятницу day off был, Я я полпятницы фиксил эти ворнинги. А первую половину пятницы я долбался, чтобы настроить в эту штуку, потому что там это не настолько очевидно делается. И не со всеми работает.
1: Ну да, да. Но это, да, минус.
0: Ну, в целом, слушай, мне кажется, уже... Мы как-то вот Начали такие маленькие выпуски не записывать на, 5 мин... на 40 минут, и снова третий час
1: идет 2 часа 19.
0: На самом деле, оно еще жмется. так что, Может, там, если что, уважаемые слушатели, да? ну, на самом деле, как бы, мы же чуть-чуть, уважаемые слушатели, мы там, Транкейт Сайленс настраиваем, поэтому реальности, там, выпуск, который мы там три часа сидим, болтаем, может ужаться до там 2,5 и прочее. В общем, я предлагаю давай как-нибудь подбивать бабки и финализировать. э, Что ты можешь сказать по поводу defensive programming Э, э, нашим слушателям прям такое, чтобы люди подумали и сразу «А, да» или «А, нет».
1: Слушай, ну у нас как бы идет в последнее время э, серия «Почему что-то отстой?» вот. И почти ага. почти всегда мое напутствие в этих выпусках состоит в том, что ребят, на самом деле эта штука не отстой, просто вы ее используете неправильно. Вот используйте правильно, и эта штука будет супер классная, а неправильно не используйте. Вот сегодня я не особо буду отходить от этого паттерна своего, да. И в общем, Defensive — это очень классная техника, которая помогает реально вам экономить время, деньги и седые волосы сократить на голове. Вот, но она дорогая, потому что как правильно, Саша отметил, что ну, это много голлерплей кода, и там если возводить дефенсив в абсолют, то часто код может еще получаться и не совсем э, читаемым, да, то есть некоторые ухудшения. Вот, э, но опять же, применять, либо не применять, как бы это не бинарное состояние, либо у вас там полный дефенсив, либо никакой, вы можете использовать какие-то отдельные техники и э, то количество техник, которые вы будете использовать и насколько ваш код будет Defensive, должен быть исключительно зависим от того, что у вас за приложение и насколько высока цена ошибки. Соответственно, исходя из этого, в какие-то модули могут быть очень так Defensive-Defensive написаны, какие-то могут быть написаны ну, менее, менее Defensive, и в общем-то это ок.
0: Слушай, классно. А, я себе хочу сказать так. На мой взгляд, именно Defensive это техники, которые мы описали, я бы рекомендовал всем попробовать на своем сайт-проекте. Либо, если получилась такая команда на проекте и э, как-то решили, что это оправдано, это оправдано что в эти, э, все эти тех, ну, или хотя бы просто какой-то минимальный базис. Просто это experience И невозможно просто так послушать подкаст и сказать, О, я знаю кунг-фу. Прочитал Тут свиток. Я сам, да, понимаешь, я сам не могу сказать, что я прям ниндзя э, defensive программинг, хотя я сейчас перешел в состояние, когда мне, я не могу писать по-другому. Это ужасно. Я JavaScript, когда пишу, я такой, а что будет, если, А что? я не могу писать, у меня, у меня начинает дрожь в руках, типа. но есть... я не могу просто написать там А плюс Б без дополнительной проверки, без уверенности в том, что А это число, а не массив и прочее. Там с фронтенщиками общаешься, фронтенщики такие, ну, там, что, взял, просто написал только строчку, я бы там boilerplate там, бы отмазал и прочее. То есть, ну, я, себя, себя приходится пересиливать. Но все равно то есть ну, Мое мнение следующее Надо попробовать это посмотреть Потому что причина, почему вот я большой поклонник Defensive Programming Не в том, что я этим много занимался И прочее На самом деле причина в другом Я лично ужасно просто невнимательный человек Рассеянность у меня на уровне э, Просто полнейшего тапочка Я могу просто простейшие вещи не замечать. У меня же даже жена, как бы, говорит, там, Саша выходного дня. Вообще, человек просто даже не замечает, что происходит вокруг, просто в своих мыслях летаешь. И, как бы, код пишется также, То есть, ну, поэтому и я для себя выработал, что я пишу код так, чтобы э, минимизировать свою, вероятность свои ошибки. Но, ребят, если вы не рассеянный человек, и у вас э, эта вещь не является прям critical, то есть вы делаете какую-то вещь, которую, ну, опять же, техник много, можно, скажем так, про, многие проблемы можно решить разными способами. То вся вот эта жесткая цепочка строгой типизации, все, все вот эти э, user-accepted, user-hired и прочее, это все, может, не сильно нужно. Есть, мне кажется, надо смотреть на продукт, на команду, которая работает с этим продуктом, на себя э, и уже принимать решения. И на этой прекрасной Оп. ноте да да в общем это было я считаю неплохо Прич- почти почти все что связано с Defe... совсем забыл да на самом деле по поводу defensive programming очень важный момент который хотелось отметить который знаешь такой я считаю мы уже несколько раз говорили про структуры но ребята ключевая часть defensive программинга это не использовать мутабельные структуры не, просто э, я считаю, что это, это проблема языка C-Sharp. Так как э, мы на уровне э, языка, на уровне взаимодействия с переменной не можем понять, мы взаимодействуем с конкретным инстансом или ссылкой, то э, как бы это приводит к такому количеству ошибок на пустом месте, что это просто ужас. То есть, вот как бы, можно сказать, из конкретных э, советов по defensive programming никогда не использовать мутабельные структуры. Никогда. Вообще. Ни в коем случае. Ну, или понимать, что это такой выстрел в ногу будет, что просто смерти подобно. Так, да, В общем, все. Так. Подбиваем бабки. По-моему, это было здорово. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Шапогализм, он неизлечим. Так.
1: Ты скупил все сумочки Луи Виттон?
0: Ну, не, в этом фишка, что мне, мне сумочки Луи Витон не нужны по именно причинам. Сидишь дома, зачем у тебя сумочка? Вот, был, Действительно, показать да, даже некому. Да, не было бы вот этого ковида, не было бы локдауна, тогда, естественно, с сумочкой Ловитон ходил бы, что такое, как нормальный пацан. Но тут другая ситуация. Я где-то с релиза PlayStation копил как раз... Ну, ладно. Я, я где-то с релиза э, 1080 копил на 1080. Ну, как-то, слушай, очень дорогая видеокарта Я как бы для всех таких дорогих вещей, которые не нужны для общего дела, стараюсь их покупать не по принципу, вот вышел как бы, оно вышло, я ее покупаю. А покупать по принципу, э, окей, типа копи.
1: Подожди, 10.80 или 30.80?
0: 30.80, 30.80. А, окей. Да. Ну, то есть, по принципу, там, некоторую сумму, которую, знаешь, ну, просто откладываешь там. Ну, старался по- подист... Понятное, заодно да.
1: как бы подольше копишь, типа, может быть, перехочешь по ходу дела.
0: Да, но у нас новый эффект называется «Окей, перехочешь». Когда она стала стоить просто безумных денег, естественно, покупать за эти деньги ты не будешь, это бессмысленно. Я такой подумал, окей, возьму, ну, сумма есть, не то чтобы деньги жгут, но как-то хотел себе какой-нибудь там гейминг. PlayStation. <Burst> Пошел, изучил. Нету, в принципе нету. То есть, знаешь, тот то сам, когда люди говорят о дефиците PlayStation, я думал, что, ну вот приходишь в магазин, PlayStation нету, нету, и полис даже толком не оставит. То Беда. Есть, да вообще. А, но деньги быстро испарились. Очень, okay. очень, очень просто гребанные скидочные весенние скидки и нет ни не в Steamе, ни а в GTA я такой, а, блин, вот эти модельки, как раз то, что мне нужно, я на давно не смотрел. Такой, О, VFX эффекты для стрельбы, лазер, какой крутой лазер, хочу его. Такой, вот я так сижу еще думаю, брать за 50 долларов Один Инспектор, который нужен для работы с юнитишным инспектором, ну там, где выводятся зависимости и прочее, или не брать. И ты такой думаешь, так кажется, шапогализм неизлечим. Это я вчера mm-hmm. просто зашел посмотреть какие-то, ну, готовые асид какой-нибудь комнаты, потому что в прошлый раз, на прошлой летней распродаже асидов я тоже так кучу всего потратил и самое главное, я
1: ничего это не использовал. Понятно. Слушай, ну, у меня, примерно, такая же херня с играми в этом, в Nintendo ешопе а ты, ты, ты
0: у нас
1: свичанутый? Слушай, да, я купил Switch себе, я Красава. могу авторитетно заявить, что Switch самая э, от, отвратительная э, консоль из всех, но при этом она самая прекрасная. Это парадоксально совершенно. Она самая слабая, самая такая, ну типа бесполезная, но она дает прям какой-то нереальный экспириенс. Это прям ну, очень кайфовая вещь. А я, кстати, тоже
0: думал о Я просто в какой-то момент заметил, что чем больше ты за компом э, прогаешься, то есть, когда ты за компом сидишь и именно работаешь как э, работник. Ну, то есть у тебя mm-hmm. удаленка, ты на удаленке. Mm-hmm.
1: Да, да. Сидишь, печатаешь, Все дела. Да,
0: тем меньше за компом придет играть. То есть. Причем э, придет в основном играть в какие-то вот э, там, типа, ну космических рейнджеров. Вот. Mm-hmm. последнее. Еще в Evil Genius я чуть-чуть порубал. Э, но не так уж много, кстати, про Evil Genius Я прям хочу рассказать мою фрустрацию. Но это потом, чуть попозже. Mm-hmm.
1: И... Слушай, ну я брал как бы Switch uh-huh. по той простой причине, что я типа, переезжаю, и не хотелось ну, покупать телек э, там к плойке и вот эту всю историю вести. Uh-huh. Вот. Я как бы прекрасно осознавал, что это такая он, как бы, портативная консоль, от нее, типа, много ждать не надо, но есть она и есть. Но вот она действительно удивила. То есть за последние там N10 лет, когда я покупал там что-то себе, а это было, ну вот, прям, знаешь,. Э, большой гэп между ожиданием и реальностью причем в, в позитивную сторону вот и как бы то что сама железка она довольно слабая а это дает вот ну как не то что да это заставляет чуваков которые делают эксклюзивы под нее прям вкладываться и даже ну,
0: зель, ну, зельда
1: да. я в ней играл через порт да, как бы. и зельда это прям ну знаешь как бы ты типа Включаешь Зельду и такой думаешь, ну что это такое может быть? Ну Зельда, ну типа фигня какая-то, да, ну я типа там Skyrim проходил, Готику там проходил, вот это все проходил, чем вы меня можете удивить? И черт возьми она тебя удивляет, потому что там механик на самом деле немного, но они как бы в квестах и на протяжении игры замиксованы так, что ни одна из этих механик не надоедает тебе. При том, что там, условно, механика той же готовки, либо еще чего-то, они есть, ну, почти везде. Это же самая дурацкая вещь, механика готовки. Да, но, как бы, в «Зельде» эта штука, она, типа, ну, прикольная. То есть ты готовишь, такой, «Вау, что получилось, прикольно, у меня новый эффект» или там еще что-то, да? А в других, как бы, играх механика готовки или зелье варенья, типа, так, у меня закончились ресурсы, надо пойти, короче, наготовить, а сижу, кнопку тыкаю, скучно. Вот. Но... Да-да-да. Вот это все подается так, плюс еще тоже там, типа, боевая система странная очень, и она, в принципе, может прям ну, очень быстро начать бесить, но... ка
0: но боевая система, она... Ну, я бы сказал, что как в соусах, но наоборот, в смысле Dark Souls, он же изначально разрабатывался, как, типа, хочу Зельду, но чтоб поумирать.
1: Ну, слушай, там вот это то, что у тебя ломается безвозвратное оружие, постоянно ломается, это прям, ну, странновато. То есть ты как бы, вообще-то ты ты вообще не заинтересован в том, чтобы как-то, ну, находить какое-то, типа, крутое оружие и там как-то с ним бегать, да, потому что, ну, оно, типа, все равно сломается, и поэтому ты почти всегда и всех мутузишь там какой-то дубиной, которая выпала из первого павшегося противника, потому что тебе жалко просто нормальное оружие тратить, и ты постоянно его, типа, оставляешь на босс-файты.
0: Слушай, вот это очень интересная история. Смотри, давай посмотрим на дьяблу. Вот две игры, Зельда и Дьябла. В целом, попробуй посчитать, ты когда последний раз в третий дьябл играл?
1: Слушай, недавно я ее купил на Switch.
0: О, шикарно. Вот смотри, можешь посчитать время жизни оружия, выбитого в дьябле между следующим оружием. И время жизни оружия в зелье, сколько оно ломается.
1: А, ну я понимаю, к чему ты клонишь. Конечно, примерно, на самом деле, одно и то же,
0: да. Но психологически, когда ты в дьябле, у тебя оружие, ты такой, ой, я вы, выбил пушку, круто, оно, я стал сильнее, потом я выбиваю следующую пушку, оно работает как постоянно... круто. Да, да. оно как импробует. А в Зельде у тебя постоянно такой страх, ё Я, типа, каждый удар я трачу это супероружие, хотя мог бы, там, не знаю, его бы...
1: Да-да-да-да-да, вот вот ровно ровно вот эта история, то есть, ну, психологически у тебя тут такая установка, что мне нужно, короче, взять какую-то дубину и бить мобов дубиной, потому что, а вдруг, короче, какая-нибудь убервафля на меня выскочит, а у меня, как бы, все оружие потрачено, и что я делать буду, вот, и это действительно напрягает, вот. Короче, вот. А, и, Но ну, это реально прикольно. И прикольно, в принципе, то, что консоль портативная, и ты можешь реально погамуть в самолете. Ну, то есть я покупал тупо для того, чтобы погамуть в самолете. И, ну, прикольно сел в самолет, запустил, думал, и тернал. И 4 часа простреливаешь демоном голову весело.
0: А вот такой вопрос. Если сравнить, на самом деле, с ipad ну или вообще любым планшетом, хотя, э, ну, просто не знаю насчет того, как... Какие сейчас андроидные планшеты адекватные, ну, виндовые слишком дорогие. Я просто думаю себе взять iPad, потому что, смотри, ты на нем можешь играть какой-нибудь там. Planescape Torment и не ломать все глаза с телефоном. Ты можешь играть в цивилизацию шестую, кошерно. Ты можешь играть как бы в кучу игр с аркейдов и, черт возьми, я настолько не люблю э, хайп вокруг Apple, настолько ржался выхода аркейд, насколько я считаю, что аркейд это вообще самое лучшее, что можно было сделать с мобильной игровой индустрией.
1: Ну, да, ну, вот, как...
0: окей. И? Ну, вот сравнивать со свечами. Я объясню, я для себя спрашиваю. Я хочу себе mm. купить что-то такое портативное, потому что я понял, что вот ты куда-то едешь, тебе иногда хочется... Ну, вот, например, я еду с ребенком к бабушке, ну, бабушке ребенка, отдаю ребенка, ну, как бы, чтобы туда обратно не мотаться, просто там заваливаюсь и залипаю в телефон. И это бесит, потому что на телефоне максимум что можно поиграть, ну, что-то небольшое, все-таки, ну, небольшой экран, не очень удобно. Соответственно, вот вопрос, о Планшет. Как-то, вот у
1: тебя есть планшет? Слушай, во-первых, у меня нет планшета. Ну, я хочу купить iPad, но для того, чтобы играть, а для работы. Потому что в последнее время мне приходится рисовать миллиард э, всяких короче, схемок. вот И часто, когда там с командами что-то там обсуждаешь, то вот иногда бывает не хватает маркерной доски. Конечно, есть всякие миры и прочие штуки, но я на них не научился ну, рисовать мышкой адекватно. Вот, иногда хочется, чтобы быстро как поскетчить. Во- возьми
0: и... себе какой-нибудь или дорогие планшеты, которые... Ну, планшеты, Слушай, у меня... Планшеты.
1: у меня есть у жены девушки что у жены девушки? У жены слышь девушки а,
0: а то, а то знаешь, такой типа у, моей... да. ж... у девушки моей жены... <связь> да, Нет, да, у жены да, девушки.
1: Да, да, да. Прозвучало странно. Ну, короче, у жены у меня есть планшет, она типа рисует, но, ну, очень тяжело э, рисовать на планшете, если ты как бы не учишься этому. Потому что, как бы, вот эти стандартные, обычные планшеты, которые, ну, просто пластиковый, такой кусок пластика. Площадкой, ты по ним стилусу водишь, и у тебя что-то рисуется на экране. Угу. У тебя, ну, лично у меня происходит разрыв мозга в том плане, что э, вот есть как бы планшет, я по нему что-то вожу, смотрю на экран, там что-то появляется. То есть э, рукой водишь в одном месте, появляется в другом, при том, что у них в зависимости от того, там, приблизил, удалил масштаб разный, всегда этой площадке касательно листа бумаги, да будет, ну конечно там как настроишь, uh-huh. вот и мне ну довольно тяжело э, привыкнуть, я беру периодически у нее планшет, вот, но как бы это ну, нужно навыка это развивать и мне не очень типа удобно, наверное, вот. Поэтому... А вверх, шлем Ну да, короче, для того чтобы рисовать где-то, я куплю места и подвершлем заодно смогу поиграть да? он
0: дешевле стоит 300 долларов и это с учетом доставки из э, амазона
1: слушай ну не знаю не знаю как бы, мне, мне пока это видится как извращение я конечно знаю что всякие сиджишники в шлемах рисуют и у них прям супер зашибись слушай я, программи- кажется, я программировал в шлеме. ну вот, как бы, интересно было бы на это посмотреть на самом деле со стороны но тем не менее а мне нужно быстро что-то заскетчить, и я не думаю, что я буду надевать шлем ради этого. Ну просто он будет у меня лежать рядом, и я буду в нем играть, наверное. Просто такой ну, да. такой фигней заниматься. А? Поэтому, поэтому вот. А iPad, и плюс еще iPad, в том удобно, что условно, когда ты едешь куда-то. Ну, я периодически летаю в офис, в Питер. Вот. <свят> да. Значит...
0: Такой, э- пацаны, давайте в пятницу встретимся в офисе. Такой, да, все договорились, в пятницу встречаемся в офисе на Тимбилле. Такой, так.
1: Ну да, типа того. Вот. И, как бы, ну, вести с одной 16-дюймовый маг не всегда имеет смысл. Он, конечно, легкий, удобный и все прикольно. Это условно что, В универе
0: не ездил с 15-й ну, ноутами.
1: конечно все мы ездили саша ну просто мы же уже старые мы же лени так делать мы уже хочется... ты просто
0: ты просто архитектор тебя как бы мне уже тебе нужно диаграмм, тебе Мне
1: уже нужно. А ты проверил, понимаешь? а ты проверил, в чем
0: там есть поддержка Draw.io или что-нибудь в этом духе?
1: Слушай, там есть Мира, точно Мира, все, что мне нужно. А. Как бы мы сейчас полностью пересели на Мира, очень плотно, и это прям супер крутой продукт, я считаю, и Слушай, очень а классно, он... что он сделан в России. Это прям прям.
0: А Мира, а расскажи, потому что я на самом деле по дизайнерским тулам долгое время такой типа. Ах, как там все плохо, потому что их очень многие, все они. Слушай, ну, это, это обычно, я, я, типа я, ага, uh-huh. я, я, я просто для себя, я просто для себя выбрал только два варианта, либо Plant UML, либо Draw IO.
1: Uh-huh, понятно. Ну, смотри, короче, Мира прикольно тем, что он в некоторой мере заменяет просто маркерную доску в офисе, и там можно прийти и типа что-то поделать. Это, во-первых. Во-вторых, он достаточно гибкий в том плане, что можно а, там из стандартных примитивов а, слепить любые фигурки, там закрупировать их и сделать на основе этого шаблон и потом его переиспользовать. Да? То есть, например, в миру отсутствует поддержка C4 нотации, вот, Которую который этот э, Саймон ровно mm-hmm. придумал, да. и вот, ну, его просто нету. И как бы, мы, мы просто сделали буквально за 3 минуты себе шаблон, и, и теперь у нас все есть. Вот, это касается в принципе почти всего. Вот, Ну и то, что там доска реал таймовая Она работает плюс-минус хорошо Плюс там всякие удобные функции Типа там завести таймер Там собрать всех вокруг Какой-то одной штуки вот. И для проведения каких-то митингов Интерактивов, сессии Это прям очень удобно То есть мы там проводим ретро, мы там проводим event сторминги мы проводим какие-то обсуждения чего-то, вот, ну и в принципе она вот в целом удобная, то есть там удобно комментировать, там удобно заполнять эти доски, там есть там миллиард шаблонов а, под там юзер-стори-мэппинг, жорни просто если ты хочешь юмэльку накидать, тоже это не проблема, и там что-то обсудить, пацаны зайдут, тебе комментов оставят, что ты всякую фигню сделал, вот, в комментах подискутируйте, то есть это такое, ну вот как бы Google Docs полноценный только для диаграмм всех видов и форматов. Это прям прям хороший тул, он очень удобный. Там, конечно, не все идеально. Условно, если брать там какой-нибудь UML-редактор, мы просто, понимаешь, не пользуемся uml Почти от слова совсем. Вот. Единственное, что иногда мы прорисовываем UML, это какие-нибудь там секвенс-диаграммы, да, дата-флоу-диаграммы, что-нибудь такое может быть.
0: Ну, а- мне, мне так нравится. Мы не пользуемся UML, кроме секвенс-диаграммы, дата-флоу-диаграммы. Ну, такой... понимаешь, а- они редко. Типа, ребят. Они <свят> очень
1: редко, да. То есть, условно, за последний год я рисовал секвенсы, наверное, раза три. При том, что C4 там первый, там второй, третий уровень, я нарисовал уже там миллиард, да, и мы там часто дискутируем вокруг книги, что-то обсуждаем, думаем как А зачем, это а зачем дальше?
0: Меня все время удивило вопрос, ну точнее мне понравилось ну, да. с что ты всегда можешь остановиться на том уровне, на котором тебе достаточно.
1: Ну да, потому что четвертый уровень, там UML просто диаграмма классов, которая mm-hmm. ну, довольно быстро устаревает и довольно спорная вообще в принципе, что она где-то нужна. Ну, бывает кейсы, когда она нужна, но это прям очень редко. Вот. Да. А, да, ну, кстати, у меня был один кейс, я, я за этот год один раз нарисовал uh, UML-диаграмму классов. Офигеть, ты извращенец. Да, да, и, да. и, и просто, короче, просто я, Просто
0: интерпрайзная, интерпрайзная. Не-не-не, не,
1: слушай, там все было проще, мы просто ее накидали и прикрепили к Ишису, отдали там чуваку на реализацию, чтобы, ну, типа, ничего не перепуталось.
0: Ну, кстати, вот это make sense, потому что я заметил, что когда uml кидается в там architecture review, какое-нибудь описание системы, то это как как у нас сейчас будет э, проблема с э, кто будет это поддерживать?
1: Ну да, там она одноразовая совершенно, то есть смотри у меня есть идея, что давай вот имплементируем вот так, и ты просто ее рисуешь кидаешь, вышью, чувак типа делает, и вы забыли про эту диаграмму, все, она выполнила свою роль, до свидания как бы в утиль, это вот ну, единственное, как я это принимаю